0: So, Yannick, äh, ich, ich gehe davon stark aus, beziehungsweise ich merke das ja auch auf Twitter, dass du die EM verfolgst, die aktuell läuft und sehr dominant überall ist. Wie gefällt es dir denn bisher?
1: Also, ich muss gleich erstmal kurz das So krass verfolgen tue ich sie tatsächlich nicht. Immer nur mal so ganz partiell, wenn ich gerade wirklich, wirklich Zeit und auch Lust habe, mich über einiges aufzuregen oder über anderes <lacht> zu freuen. Ähm, allgemein muss ich sagen, dass mir die Schiedsrichterleistung sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das sieht alles deutlich, deutlich ähm, organisierter und deutlich klarer mit den Linien aus, ähm, den, die die Schiedsrichter fahren, als das manchmal in der Bundesliga oder im europäischen ähm, Wettbewerbsfußball der Fall ist. Ähm, Deutschland, ja gut, was soll man sagen dazu? Ne? Also das war jetzt einmal hopp, einmal top. Ich habe auch schon auf Twitter von jemandem gesagt bekommen, er feiert nicht so, dass Deutschland immer so klein gemacht wird. Habe ich in dem Moment gar nicht. Ich fand nur, dass die Spiele gegen Frankreich und Portugal sehr ähnlich angefangen haben. Mhm. Ähm, mir ist neulich aufgefallen, so irgendwie so: Hä, es gibt ja voll viele Mannschaften, die irgendwie benachbart sind, die gegeneinander spielen. Also so viel dazu, so viel wusste ich vorher ähm, von dem EM-Spielplan, was ja aber auch logisch ist, weil das ja schon extra so gelegt wurde: alles mit den Gruppen, dass sie relativ ähnlich sich beheimatet sind von den, von den Standorten so. Ähm, bis auf ein, zwei Teams. Und ansonsten, ja, was willst du sagen, ne, Eigentor-EM auch. So, also <lacht> der, der beste Torschütze der EM bis jetzt ist der, Spieler mit dem Namen, Eigentor 1 bis 5.
0: Also ja, das war echt crazy. Keine, ich
1: keine großen Offensivspektakel. Ich bin von England zum Beispiel ein bisschen enttäuscht im Moment.
0: Mhm. Das
1: gefällt mir irgendwie nicht so gut. Keine Überraschungsteams irgendwie auch, also Finnland spielt zwar ganz gut, aber was Zählbares kommt dabei nicht rum. Natürlich, diese unsägbare Geschichte, die wir um Christian Eriksen erlebt haben, überschattet immer noch medial ja, so ein bisschen alles. Bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind das so die Storys nebenbei, die am meisten meine mhm. Aufmerksamkeit bekommen, wenn es dann weitergeht mit, warum spielen die in Ungarn vor 55.000 Fans mit dem komischen fast schon Reichsdiktator, da man ihn nennen möchte, oder ähm, warum, warum ist die UEFA dagegen, dass Neuer mit Regenbogenbinde spielt, <lacht> obwohl ja. sie vor einem Jahr noch geschrieben hat, uns ist alles andere weniger wichtig als Diversität und auch Gleichheit und Anerkennung für die LGQTV Plus Community im, im Sport und auch im Fußball. Deswegen unterstützen wir das. Also ganz, ganz komisch. Es fängt mich einfach nicht dieses Jahr, muss ich sagen.
0: Na gut, na gut, ja. Ich glaube, am Anfang war es bei mir schon auch echt echt crazy. Also ich habe für meine Verhältnisse echt fast äh, jedes Spiel, oder was heißt jedes Spiel, aber sehr viele Spiele geguckt. Äh, Gerade in den letzten Tagen. Irgendwann merkt man dann, man kann das nicht ähm, auf dem Niveau durchziehen, weil man hat auch noch andere Sachen zu tun. <lacht> Zum Beispiel ein Podcast, eine Preview vorbereiten. Unter äh, Genau, und äh, dementsprechend. Aber trotzdem, ich finde es eigentlich ganz cool, macht schon Laune. Ähm, bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Das Spiel am Wochenende von Deutschland war ja jetzt mal wirklich ein Lichtblick. Heute Abend spielt dann auch noch Dänemark, ähm, die ich jetzt auch ganz unabhängig von Eriksen jetzt schon... Äh, dann auch ein bisschen intensiver verfolge auch Belgien, die ich ganz cool finde. Also ähm, ja, ist doch eigentlich ganz cool und gerade jetzt im Sommer, wo sonst nicht so viel los ist. Äh, man hätte jetzt auch noch was zu Elf fragen können hier zur European Football League, aber da muss ich gestehen, habe ich noch nicht eine einzige Sekunde von gesehen. Ich, ich auch nicht. Also natürlich
1: nix. muss man da vielleicht mal reingucken, der Fairness halber. Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie zum Beispiel vom Übertragungsniveau recht angetan ja, ja, ja. Äh, gewesen sein sollen, auch wenn es teilweise Tonprobleme gab aber ähm, bis jetzt habe ich da noch keine Zeit für gefunden.
0: Okay, aber dann äh, lass uns mal einsteigen. Wir sind hier schon wieder viel zu lange am Labern. Heute die ACC Preview. Das wird richtig richtig nice. Einige sehr spannende Dinge. Natürlich Clemson, ein hervorragendes Team. Aber ich sag mal so: Die Conference wurde in den letzten Jahren von den einen oder anderen öfter mal etwas schlecht gemacht und ich glaube, wir finden hier einige Argumente, warum das sich eventuell ändern könnte in den nächsten. Monaten und Jahren. Also mal schauen, let's go! Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und ihr habt ihn schon gehört, er ist dann doch nicht so ganz begeistert von der EM, aber hoffentlich umso mehr davon, dass wir, boah, jetzt muss ich mal genau gucken, so noch ein paar Tage über zwei Monate haben, bis die College Football-Saison wieder losgeht. Und ich glaube, davon ist er deutlich mehr begeistert. Hier ist Janni Politowski. Moin. Moin, Leute. Hi, hi, Julian. Ich sag's dir. Also... College Football, gerade, ich habe ja schon ein paar Mal die letzten Tage
1: geschrieben, die ACC, flasht mich so ein bisschen im Moment. Also ich bin mhm. echt von der Conference an sich sehr angetan. Wir haben eben ja schon kurz angedeutet, oder du in dem Fall, dass die Conference von einigen Leuten in den letzten Jahren immer so ein bisschen mhm. klein geredet wurde. Ich, Wir haben ja auch eine Frage dazu bekommen, ähm, die nachher noch beantwortet wird. Ich sehe da deutlich mehr Potenzial als in einigen anderen
0: Power-5-Conferences im Moment. Na dann, das ist doch mal, äh, schon mal schon mal so ein guter kleiner Teaser, würde ich sagen, an der Stelle. Ganz, ganz wichtig, wir haben ja relativ viele Notre Dame-Fans in Deutschland. Notre Dame, ihr wisst alle, Independent, gehört also zu keiner Conference, haben aber im letzten Jahr in der ACC, in diesem ein Jahr haben sie sich eine Conference gesucht, haben in der ACC gespielt und deswegen werden wir heute auch über die Fighting Irish sprechen, ganz am Anfang und danach wird es in die ACC gehen. Es wird ein bisschen getrennt voneinander sein, aber ich denke, das äh, macht hier an der Stelle am meisten Sinn. Also das, äh, irgendwo, irgendwo mussten wir sie unterbringen, weil nicht über Notre Dame zu sprechen, wäre ja auch irgendwie falsch gewesen. Erstmal, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, äh, und das ist äh, vom Aufwand her auch nicht wenig, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Twitter oder Instagram at folgt. Ihr könnt natürlich auch SupporterInnen werden. Ich meine, ja, wir stecken hier eine Menge Zeit rein und äh, das Ganze finanziert sich praktisch dadurch, dass ihr am Ende am Start seid. Wir haben auch schon eine ganze Menge dabei, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns im Endeffekt, äh, ja, den, den Preis bestimmt ihr eigentlich. Es gibt Pakete von einem Kaffee im Monat bis ein bisschen mehr. Also schaut da gerne mal rein. Findet ihr alle in den, alles in den Shownotes und sonst könnt ihr uns über Social Media oder gmail.com auch immer persönlich schreiben. Auch immer, wenn ihr Fragen habt, dann sind wir natürlich sofort am Start. So, dann noch eine kleine News. Das ist bisher nicht vorgekommen, aber es ist jetzt so. Nächste Woche bin ich tatsächlich im Urlaub. Crazy. <lacht> genau. Und, äh, der Pod ja, genau. Und der Podcast bleibt aber natürlich am Start. Also was gibt es hier natürlich nicht, äh, dass wir hier Pause machen. Ähm, und Yannick wird einen Gast haben, den verraten wir noch nicht, aber die Previews gehen weiter. Wir sind am Start und das läuft. Genau. Mehr. Würde ich dazu auch gar nicht verlieren, ähm, wird auf jeden Fall nice, das, äh, dem bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich hoffe so. das auch, dass ich dich als, als Showmaster würdig vertreten kann. Easy, easy, du bist doch der geborene Showmaster, so. du bist ja hier so, ich, ich stelle mich dir auch immer vor, wenn du so irgendwo hinter der Bar stehst oder so, dass du da eine richtige Show machst, deswegen äh, das, <lacht> das ja dann...
1: Ich schnack lieber, als dass ich irgendwie eine große. Sch also, ja, das
0: wird passen. Das wird passen. Ich wollte gerade sagen, aber was machen wir denn hier? Wir schnacken einfach. Ja, wir schnacken das einfach. Passt sehr gut und deswegen äh, schnacken wir jetzt einfach mal ein bisschen über Notre Dame Football, bevor wir jetzt irgendwie großartig auf die ACC zu sprechen kommen. Denn. Also Notre Dame ist schon auch interessant, ne? Also, das, was die auch letztes Jahr da jetzt gemacht haben, also wenn wir jetzt auf die ACC gucken, sie haben am Ende die ACC für sich entschieden, zumindest in der Regular Season. Sie haben Clemson geschlagen, das war natürlich echt, echt gut, ähm, hat ein allgemein starkes Jahr mit Ian Book. Ähm, es braucht noch vier Siege, dann kann Headcoach Brian Kelly der erfolgreichste Notre Dame Head Coach aller Zeiten werden gleichzeitig verlieren sie aber auch sehr viel. Ne? Quarterback Ian Book, defensive Coordinator Clark Lear, über den hatten wir schon gesprochen, ähm, dass der jetzt Head Coach bei Vanderbilt ist. Ganz, ganz viele und tolle Spieler in der Offensive Line. Was ist gerade der aktuelle Stand bei Notre Dame? Wie, wie siehst du das Programm? An was für einem Punkt siehst du sie gerade?
1: Die sind natürlich ganz klar an so einem Turning Point irgendwie mhm. anbelangt. Ähm, wie soll es doch anders sein, wenn dein langjähriger Starter auf Quarterback mit Ian Buck, du hast ihn angesprochen, weg ist. Ähm, der das Team über Jahre hinweg getragen und geformt hat, der auch sicherlich Brian Kelly ähm, in die Position gebracht hat, in die er jetzt ist, nämlich, auch das hast du schon gesagt, der wahrscheinlich bald langjährigste Headcoach Notre Dame's oder auch erfolgreichste Head Coach Notre Dame's zu sein. Trotzdem irgendwie schwierig zu evaluieren. Und so also was das Recruiting anbelangt, du hast früher ja immer so schön gesagt, wenn wir mal aufs Recruiting gucken, ähm, dann, dann muss man halt sehen, dass die immer noch nicht diese Gap schließen können zu Teams wie Georgia, Clemson, mhm. Ohio State, Bama, dass man sich immer noch so zwischen Platz 8 und 12 immer bewegt, was ähm, die Recruiting-Rankings Jahr für Jahr anbelangt. Mm, so, das ist allein schon mal das zum, zum Allgemeinen irgendwie. Ich glaube, wir sind da auf dem ähnlichen Stand wie viele andere, zum Beispiel unserer Kollegen auch, die den German College Football Poll mit unterstützen und mit organisieren. Ich glaube, auf zwölf haben die gerankt. Ne? Da hast du mir schon geschrieben, oh, ich hatte die auch viel niedriger, mhm. weil die Saison so ein bisschen eben allein schon dadurch, dass du deinen Quarterback verlierst und einen Quarterback übers Portal geholt hast, Jack Cohen von Wisconsin, der einen ganz anderen Ansatz des Quarterback-Spiels fährt, nämlich viel mehr innerhalb der Pocket agiert, als dass ähm, Ian Bock immer relativ häufig aus der Pocket ja auch ausgebrochen ist und versucht hat zumindest zu kreieren. Ähm, du viel in der O-Line verlierst, auch wenn man auch da mit Kane Madden von Marshall einen relativ erfahrenen ähm, mhm. Transfer sich an Land gezogen hat. Es ist einfach viel Ungewissheit. Ne? Das, das Defensive Scheme wird ein komplett anderes sein nächste Saison. Man hat äh, Markus Smart, heißt er, glaube ich, ne? der ehemalige... Markus Freeman, Entschuldigung, der ehemalige ja. Defensive Koordinator von Cincinnati, genau. die eine mhm. ganz, ganz tolle Defensive spielen und spannende Defensive spielen mit einem 3-3-5. Ähm, wie die in Notre Dame greift, bin ich auch ganz gespannt, weil allgemein muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir zumindest defensiv so ein bisschen die, die Star-Power ähm, bei Notre Dame. Da hast du Kyle Hamilton, klar, logisch, aber abseits davon wird es wirklich auf das Kollektiv ankommen und ähm, falls jetzt die Notre Dame-Fans unter uns und euch da anderer Meinung sind, Meldet euch gerne bei mir oder bei uns und ähm, stimmt uns eben zu, steinigt uns oder, und stimmt uns nicht zu oder was auch immer. Aber das wird ganz, ganz spannend bei Notre Dame, was den mhm. Umbruch so anbelangt. Natürlich behältst du zum Beispiel dein Running Back-Duo mit Kyron Williams und yeah. Chris Tyree. Yes. Boom, was ist das denn für ein One-Two-Punch, bitte? Also mega, mega krass, mega gut. Behältst ähm, Michael Meyer, der erst Sophomore ist, der wahrscheinlich das nächste überragende titan Prospects von den Fighting Irish sein dürfte, in der O-Line hast du dann aber eben nur einen Starter zurück, der ähm, Kane Madden unterstützen wird. Dann kommen so Freshmen rein wie Blake Fischer und Rocco Spindler, die wahrscheinlich beide gleich Chancen auf Starter Positions haben, weil sie Early-End-Release auch sind. Es wird wirklich spannend zu beobachten sein. So White Receiver ist auch eine große Unbekannte oder Inkonstante bei Notre Dame die letzten Jahre ja sowieso schon. Das wird Wahrscheinlich kein einfaches Jahr für die Fighting Irish, weil auch einige schwere mhm. Spiele im Schedule drinstehen.
0: Ja. Da hast du sehr recht, auf jeden Fall. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, hast schon eine Menge wichtige Aspekte angesprochen, gerade aus dem letzten Jahr kommt, ne? also ich glaube, ihren Book ich bin natürlich kein Notre Dame-Fan, aber das, was ich so gehört habe, viele Notre Dame-Fans hatten so eine sehr zweigeteilte Beziehung zu ihm. Und gerade dann das letzte Jahr hat dann wirklich so diese, ja, das wirklich so zum Auf die Seite gebracht, dass sie wirklich sehr glücklich darüber waren, dass Ian Book einfach ihr Quarterback war, weil er eine Menge richtig gemacht hat. Ähm, ich glaube ja persönlich jetzt nicht so an ihn in der, in der NFL, aber gleichzeitig. Anders war das als
1: unsere Fantasy-Crew. Oh
0: Leute, ey, wann habt ihr ihn ja, gezogen? Ja, stimmt, der, der, wurde sehr, der wurde deutlich zu früh gezogen. Früh, äh, zumindest, früh, früh. Zumindest, <lacht> zumindest unserer Meinung nach. Aber hey, gleichzeitig äh, als College Quarterback hat er das gut gemacht, so, ne? Und jetzt wird es halt echt spannend, weil du hast jetzt alles, du hast eigentlich alles angesprochen. Von der Defense mit dem neuen Defensive Coordinator, dann einfach Kyle Freaking Hamilton, der ist Safety. Das ist einfach so ein Biest. Diese Länge, also was der in Coverage und gleichzeitig in, in verschiedensten Rollen auf dem Feld machen kann. Also auch hier wieder Top 10 Pick Incoming. Ähm, Kyron Williams und Chris Tari, die beiden äh, Running Backs, der eine Junior, der andere Sophomore. Was ich an denen so mag, das sind halt nicht diese Bruiser, das sind nicht diese überphysischen Running Backs, sondern eher diese schnellen wendigen, die aber dann eben auch gerade als Receiving Backs sehr, sehr spannend sind. Ich mag solche Typen Running Backs eh lieber und dann Sie wollen jetzt wohl auch testen, wie sie, ähm, wenn sie beide gleichzeitig aufs Feld stellen. Und das finde ich extrem spannend, weil ich glaube, du kannst vielleicht auch beide oder halt nur einen von beiden auch öfter mal durchaus irgendwie kurz ins Slot stellen oder sowas. Das könnte helfen, ähm, weil gerade bei den Receivern bin ich mir da noch nicht, noch nicht so ganz sicher. Muss man jetzt einfach mal schauen. Ich glaube, Kevin Austin ist als ganz klar bester Wide Receiver sehr spannend, hat sie aber letztes Jahr zweimal den Fuß gebrochen. Das ist natürlich irgendwie keine, keine perfekte Ausgangslage. Aber ich sag mal so, wenn du einen guten Wide Receiver aus der Gruppe findest, dann mit Michael Meyer dem Tight End, der ist auch einfach crazy, einfach ein Beast. Also Beast, so ein Biest. Also so der gut. kam
1: als, als Freshman rein und irgendwie gefühlt sah Friend der schon Verrückt. aus wie John Cena.
0: Also <lacht> ja, genau. So und ich glaube dann, wenn du regelmäßig da aus dem Backfield dann mit dem Tight und einem weiteren Wide Receiver drei gute Waffen auf dem Feld hast, dann läuft das. Aber weiß es nicht. Also, die Offensive Line, die wird wieder solide und gut sein, ne? Jerry Patterson, der wird ja auch auf Tackle vielleicht wechseln, ne? Der Center. Ich weiß es halt nicht. Am Ende würde ich, glaube ich, der Quarterback zurückhalten. Ich würde es persönlich, auch wenn es vielleicht ein, zwei Spiele oder auch drei, vier Spiele ein bisschen dauern würde, auch hier, ich würde es fast wieder cooler finden, wenn Tyler Wagner, der Freshman gleich spielen würde, weil ich glaube, Jack <lacht> Cohen, die, vielleicht bin ich da auch zu naiv, das kann sein. Also, das ist völlig fair, das Argument, ne? Aber Jack Cohn, ich glaube, der liefert dir so einen Floor, der okay ist und halt gefühlt kein Ceiling. Vielleicht überrascht er mich auch, keine Ahnung, aber ich sehe es persönlich nicht. Und mit Tyler Wagner, der, der soll ja eh Packages bekommen, wenn ich es jetzt richtig gehört habe. Und wir werden ihn eh ähm, als Starter, oder nicht als Starter, aber teilweise auf dem Feld sehen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, wenn, wenn du mit ihm einen Quarterback hast, der vielleicht auch nochmal öfter in irgendwelchen Rushing-Packages äh, am Start ist so und du ihn vielleicht nicht ganz so in Anspruch nimmst als Passer und dann mit diesen ganzen Waffen drumherum, vielleicht war das, hätte das ein bisschen mehr Upside und ein bisschen mehr Überraschungsfaktor. Du hast es angesprochen, man spielt in Woche 1 gegen Florida State, man hat Wisconsin, man hat Cincinnati, man hat Virginia Tech, man hat UC, North Carolina, Stanford, ja okay, das am Ende <lacht> ist nicht mehr so schwer, aber es ist zumindest kein leichter Schedule, so. Also du hast jetzt nicht diese absoluten Brecher da drin, aber alleine USC und North Carolina hintereinander, wenn es nicht gut läuft, sind das zwei Niederlagen, so. Und ja. das ist schon nicht so ganz einfach.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich habe, ähm, ich hatte die an ja meinem Worksheet am Ende aufgeschrieben und habe dann da geschrieben, ich wiederhole mich jetzt, aber wie bei fast allen Teams, die ich irgendwie aufgeschrieben habe, sehe ich realistisch irgendwie irgendwo acht Siege. Ähm, und das... Ist natürlich jetzt nicht so schlimm, aber im Vergleich zur letzten Saison und ähm, vielleicht auch den Ansprüchen, die einige Notre Dame-Fans aus den letzten Jahren mhm. mit äh, Kelly genommen haben, wo er ja relativ oft so in dem Zehnsiegebereich sich bewegt hat, ist es halt schon wenig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir relativ sicher, dass Notre Dame nichts mit dem Playoff zu tun haben wird und ich habe sie ja. auch in der Top 25, auch wenn die jetzt. Also das, was ich da jetzt hingeschickt habe, einfach dadurch, dass wir in den Previews jetzt gerade noch nicht so weit sind, wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal verändern. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich Notre Dame eher am Ende der Top 25 haben werde.
1: Ja, ganz so krass war es bei mir nicht. Ich glaube, ich hatte sie an. 15, ähm, nee. liebe Grüße an Anni Müller, du kannst es ja nochmal nach nachgucken und uns Bescheid geben. Ähm, ich kann es auch nachgucken. Aber oder du kannst es auch nachgucken, vielleicht hatte ich sie auch ein bisschen höher, auf jeden Fall hatte ich sie weit weg. Nee, deine, deine kann Achso, ich natürlich ach, nicht ach, nachgucken. Ja, nicht nee, nee. Ähm, also ich weiß nicht, ob man sich allgemein damit einen Gefallen tut, wir hatten ja auch eine Frage, ob äh, Notre Dame, das passt vielleicht ganz gut jetzt rein, permanent der ACC beitreten sollte. Gerade in Anbetracht des neuen ähm, Playoff-Formats, das jetzt ja von einem Komitee geprüft wird und in Ausschuss kommt, auch demnächst, ähm, froh, Notre Dame nämlich immer in Runde 1 wird starten müssen, falls sie zu den sechs besten At-Large-Teams gehören beziehungsweise das beste Independent-Team sind. Eventuell ja sogar spannend, wenn man dann komplett der ACC beitritt. Letztes Jahr hat es ganz gut geklappt. Man spielt sowieso jedes Jahr fünf ACC-Teams mindestens. Mhm. Und am Ende, sind wir mal ehrlich, regiert auch da Geld die Welt. Und ähm, wenn du da mehr rausholen kannst als aus deinem individuellen TV-Vertrag, kann ich mir gut vorstellen, dass man auch im Football letzten Endes der ACC beitreten wird. Wie siehst du das?
0: Aber genau das ist das Argument. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es gibt unterschiedliche Lager, also aus dem Solid Verbal hier, ähm, Ty Hildenbrand war es glaube ich, der war ja auch selber, äh, der ist ja halt, glaube ich auch selber Notre Dame Alumni, ähm, oder ne, ist Penn State und seine Family ist irgendwie von Notre Dame oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der hat gesagt, mit dem neuen Playoff ist es ganz klar, dass das Notre Dame in den nächsten Jahren in die ACC muss oder zu irgendeiner Conference. Ja, ja. Ähm, Gleichzeitig, das neue Playoff ermöglicht es ihnen ja, war eigentlich relativ regelmäßig dabei zu sein, ohne ungeschlagen gehen zu müssen. Äh, Andy, Staples von, wahr, ja. Ja, Andy Staples von The Athletic hat gesagt, durch diese Möglichkeit jetzt wird es noch viel unmöglicher, dass, ähm, dass Notre Dame in eine Conference geht, weil es einfach anscheinend so ist, also hat er zumindest gesagt, das finanziell überhaupt keinen Sinn machen würde. Weil sie durch ihre persönlichen, äh, durch, ja, durch ihre eigenen, ähm, durch ihr eigenes TV-Network und diese ganzen Geschichten viel, viel mehr verdienen. Und ähm, sie praktisch, wenn sie jetzt im Playoff relativ weit kommen, das Geld nicht in irgendeiner Conference splitten müssen und all diese Geschichten. Also finanziell scheint es wohl so zu sein, dass das Ganze nicht so wirklich Sinn machen würde. Und eigentlich die Conferences eher etwas bieten müssten, damit Notre Dame zu denen kommt, weil, naja, also die Aussage war, keine Conference wird Nein sagen, weil da so viel mit herkommt, so vom Prestige, von Prestige, ähm, von allem drumherum, vom Finanziellen her und so weiter, dass sich das sehr, sehr lohnen würde für die Conference. Also ich bin gespannt. Irgendwie ist es für mich so ein bisschen outdated, so also jetzt mal ganz unabhängig von einem finanziellen und so. Ich weiß, das ist auch in dieser DNA so ein bisschen von diesem traditionellen Notre Dame Ding, dass man, äh, dass man unabhängig bleibt. Ich persönlich finde es ein bisschen nervig, ähm, aber hey, äh, ja eigentlich interessiert mich Notre Dame eh nicht so, deswegen können sie eigentlich auch machen, was sie wollen. <lacht> okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal in die ACC starten. Mm. Eigentlich äh, eine sehr, sehr interessante Conference ähm, und wir werden am Ende da auch nochmal was zu sagen, aber ich glaube, viele unterschätzen dann doch, wie tief diese Conference ähm, sein kann. Äh, wir haben jetzt letztes Jahr, letztes Jahr wurden ja die Divisions aufgehoben, ähm, auch das war nochmal ziemlich interessant. Ähm, deswegen, also weiß ja, ich, ich habe jetzt gerade deswegen wollte ich jetzt gerade mal gucken, ich habe jetzt gerade hier überhaupt nicht mal im Überblick, wer in welcher äh, Division da jetzt das am Ende Das hätten sie ist. mal
1: beibehalten sollen, ich fand das ganz gut
0: eigentlich. Das ist ja eh ein Argument von vielen ähm, von vielen Leuten, auch aus den Medien, die sagen geh, pack die Divisions weg, das ist so unnötig nehmt einfach am Ende die besten beiden Teams und die sollen da spielen also in der Atl Atlantic Division haben wir natürlich Clemson, sonst haben wir noch Teams wie Louisville, wie Syracuse Boston wir haben College. Florida State, ähm, genau, Boston College, NC State, Wake Forest. In der Coastal haben wir ähm, Duke, wir haben Virginia, wir haben Georgia Tech, wir haben Pittsburgh, wir haben ähm, Virginia, wir haben Miami und wir haben North Carolina. So, äh, ja, wir fangen einfach mal an, wie immer. Und zwar schauen wir einfach mal auf die Teams, die um einen Conference-Titel mitspielen können oder sollten. Und ich glaube, da sind wir erstmal in der Atlantic Conference, oder? Ich äh, gehe,
1: gehe davon aus, dass du erst über Clemson sprechen möchtest. Und,
0: ich weiß nicht, ähm, ob ich über dich sprechen möchte, aber wir müssen wohl.
1: Wir müssen wohl, und es bleibt nichts anderes übrig. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel zu denen aufgeschrieben, weil das so ein bisschen ist wie mit Trevor Lawrence und unserer Quarterback-Preview-Folge. Am Ende bleibst du bei denen hängen. So, und da gibt es auch irgendwie no matter what, das ist immer noch das talentierteste Team der Conference. Sowohl mhm. der Division, in der sie spielen, als auch der Conference, in der sie spielen. Du hast ähm, zwar auch wie Alabama, wie, ähm, wie Ohio State einen neuen Quarterback mit DJ Uyangalale, aber der hat letztes Jahr schon gezeigt, in Ansätzen, in sehr guten Ansätzen, wenn du mich fragst, dass er ein würdiger neuer Signal Caller für die Tigers sein kann und die Ära, die, die Sean Watson und Trevor Lawrence so ein bisschen angefangen haben zu prägen jetzt, definitiv fortführen kann. Der bekommt zwei Top-Waffen zurück. Okay, warte, ganz kurz
0: beim Quarterback bleibend. Ja. Five-Star-Quarterback. Man verliert jetzt den erfolgreichsten Quarterback der Programmgeschichte mit Trevor ja, Lawrence. Ja. Da jetzt einfach mal gleich die Frage, weil ich meine, BGU younger Leley, der war ja auch sehr, sehr hoch gerankt. Ähm, letztes Jahr schon stark. Einfach mal so als Statement. Ist das der nächste Trevor Lawrence? Oder denkst du, da ist schon eine gewisse Diskrepanz äh, zwischen den beiden? Also, ich meine, man muss das
1: ja differenziert betrachten, allein schon, wenn es um den medialen Hype um einen Spieler geht. Mhm. So Natürlich hat DJ Galilee bevor er zu Clemson gekommen ist, nicht den krass medialen Hype schon gehabt, den meinetwegen Andrew Luck und dann Trevor Lawrence wieder hatten. Ähm, aber schon auch so, dass ich sagen würde, okay, der hat noch kein einziges Spiel gemacht für die, Wer mhm. ist das eigentlich und ähm, warum wird er so hoch gehandelt? Am Ende hast du gesehen, warum in den Spielen, in denen er ge Entschuldigung, gestartet ist. Natürlich muss er noch einiges verbessern in seinem Spiel. Das kann und muss jeder Quarterback wahrscheinlich, egal wie jung oder alt er ist und egal, ob der am College oder in der NFL spielt. Aber, das habe ich ja eben schon gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der so diese Sean Watson, Trevor Lawrence Riege weiter und fortführt und mhm. ähm, dass aus dem ein ganz klarer Modellquarterback wird. Also guck dir den an. Das, ich meine, <lacht> wir haben das gesehen, was er getan hat, was er gespielt hat. Ja, Letzte ja. Saison, als Trevor Lawrence mit Covid-19 oder im Covid-19-Protokoll war. Ich fand das schon beeindruckend, muss ich sagen. So von 0 auf 137 ähm, in zwei Sekunden. Und das, das war schon, schon gut. Ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, hast schon recht. Also es ist es witzig. Wenn man die beiden anguckt, würde man meinen, er ist der athletischere. Aber ich glaube, vor allem von der Agilität ist Lawrence dann nochmal ein gutes Stück besser. Ja. Aber also er und solche Quarterbacks wie einen Bryce Young ähm, mit Abstrichen vielleicht jemand wie C.J. Stroud. Aber ich glaube vor allem die beiden. Das sind glaube ich auch die beiden Namen jetzt Uyangalale und Bryce Young. Das sind so die beiden, warum viele sicherlich eher in die übernächste Draft gucken. Und denken, okay, da kommen die nächsten richtigen Bretter auf Quarterback. so Absolut. Also auch wenn das natürlich wieder alles unglaublich unsicher ist und äh, ne, jedes Jahr irgendwie ein neuer Burrow aus dem, äh, von, von, oder ein, ein, ein Zach Wilson irgendwie aus dem Nichts kommt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit, mit dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist es, also die, die Garantie, ach, was heißt Garantie, gibt es eh nie, aber die Garantie für das Level von Trevor Lawrence hast du vielleicht nicht ganz, aber ich halte es auch echt nicht für ausgeschlossen, dass, dass der dieses Level erreicht. Ja, wenn, er, ne? wenn, er
1: also nur, wenn er nur, in Anführungsstrichen, und das ist jetzt ein hartes Wort, wenn er nur auf das Niveau <lacht> von Deshaun Watson kommt, dann freuen sich 30 von 32 NFL-Teams.
0: Ja, voll. Also, ja, und, und da wird, werden ja jetzt auch wahrscheinlich schon genug Leute anfangen zu argumentieren und sagen, okay, äh, vielleicht hat ähm, Trevor Lawrence ein bisschen länger, ist vielleicht ein bisschen mehr gestartet oder hat irgendwie ein paar mehr Siege eingefahren, weil das Team drumherum jetzt auch mittlerweile halt wahrscheinlich einfach. Oder nicht ja, wahrscheinlich ist es besser. Aber das ist es halt, ne? Genau das. Genau. Das Team drumherum also, war
1: einfach besser, was Lawrence hat, als das, was Watson hatte. Und bitte Leute, genau. jetzt nach der Folge kein Rant gegen Deshaun Watson. Wir wissen, dass das ein Hund ist, wenn das alles stimmen sollte, was ihm so vorgeworfen wird. Aber die sportliche Qualität. Hatte und hat er ja nun mal.
0: Jo, okay, ja, dann, äh, du wolltest gerade, glaube ich, auf die Wide Receiver zu sprechen kommen und die sind auch sehr, sehr interessant. Äh, da hat man tatsächlich übrigens auch, also neben dem besten Rusher, äh, dann Trevor Lawrence, dann Etienne und man hat auch zwei der drei produktivsten Wide Receiver des Teams verloren. Ich glaube, das wird aber nicht so ein großes Problem sein,
1: oder? Das ist, das ist halt das Gleiche. Ne? Jedes Jahr kommen gefühlt wieder neue hinterher. Ja, du hast ja. irgendwie in den letzten Jahren so Leute wie Sammy Watkins verloren, die unfassbar erfolgreich waren. Du hast so Leute verloren wie, ähm, äh, warte mal, wie hieß nochmal der, von zwei, aus 2020 ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall hast du jedes Tee Jahr Higgins. gute T. Higgins, danke, gute Wide Receiver verloren und jedes Jahr sind neue, produktive, sehr Produktive nachgekommen. Jetzt bekommst du hoffentlich mit äh, einem gesunden Justin Ross und Joseph Nrata wieder zwei Top-End-Prospects für den 22er-Draft zurück, die wahrscheinlich einen hohen Pick sich ausrechnen dürften. Ähm, offensiv sehe ich das schon viel mhm. positives, kannst du ja gerne auch, mal, auch noch mal was zu sagen gleich, aber vor allem in der Defensive ist Clemson einfach so weit einen anderen voraus.
0: Ja. Also, das was crazy ist, ne? Also, ich habe das Gefühl, verschiedene Unis haben auf, auf, auf ihren Trademark Positionen, so nenne ich es jetzt mal, so ihren typischen, also so, so einen bestimmten Typ, auch so das ein, ist ein Name
1: dafür. Für, für, das ist eine gute gute Beschreibung.
0: Nicht gut. Und Clemson hat diesen 6-3 dünnen, relativ dynamischen Wide Receiver. So letztes Jahr hat man den nicht so wirklich gehabt oder hat man, aber jetzt nicht in diesen, in diesen, also Amari Rogers und Connell Powell haben für mich nicht ganz reingepasst. Aber du hast jetzt mit Justin Ross, wir müssen jetzt mal abwarten, was mit ihm passiert. Ne? da hatte diese mhm. Verletzungen an der Wirbelsäule, das äh, alles ein bisschen unschön. Man muss jetzt mal abwarten, ob der wieder reinkommt. Wenn ja, soll er anscheinend in einer so einer Big-Slot-Rolle spielen. Du hast Joseph Ngarta und dann hast du ja aber auch noch äh, E.J. Williams. Du hast noch Frank Gladson Jr. Ähm, oh Gott, ja, auch, den ich ganz vergessen. Der ist ja auch noch Junior, also der könnte, ja. wenn er gut, gut spielt, auch in die Draft gehen nächstes Jahr. Und Sophomore Aju Aju, Aju erst mal der beste Name. Und das sind <lacht> alles so Spieler, die sich so, ich bei, bei Aju Aju weiß ich es jetzt gar nicht, wie groß der Gute ist, ähm, aber die anderen sind alle so um die 6'3 groß. Oh, Aju scheint sogar 6-4 groß zu sein. Also, das ist richtig verrückt. Damit hast du 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die sich so um die, was ist denn das, so 1,90, 1,95 irgendwie in diese Richtung bewegen. Das ist schon richtig, richtig gut. ne? Und die sind natürlich alle nicht besonders langsam, sondern die sind natürlich auch noch dynamisch. Ja, also vor allem mit, äh, mit der sich, der die auch gut in Szene setzt. Ich bin mir bei der runningback Gruppe persönlich jetzt nicht so ganz sicher. Ähm ich glaube, die wird nicht so ganz auf das Level kommen. Ich mag muss... Lynn J. Dixon, muss ich gestehen. Irgendwie hat er was. Ja, aber es ist halt kein Travis Etienne. Nee, also, aber wer ist das schon? Ja, ein Name, den man im Hinterkopf behalten muss, ist Freshman Will Shipley, der ja. auch so ein All-Purpose-Back ist. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, der kann von Jahr 1 an auch eine relativ wichtige Rolle spielen. Ähm, was sehr interessant ist, auf Quarterback, wir hoffen es jetzt natürlich nicht für ihn, aber wenn sich Uyangalalei verletzen sollte, dann ist richtig Land unter. Ähm, hoffen wir Backup, Tyson Pomachan, der hat sich im Spring-Game die Achilles-Szene gerissen. Die Backups sind nur Walk-Ons und zwei äh, Three-Star-Freshmen, die allerdings auch beide recht hoch in der MLB-Draft nächsten Monat gehen sollten. Das heißt, <lacht> es könnte sein, dass die beide dann sagen, ciao Kakao, ich bin weg. Ähm... Und selbst wenn, dann sind es halt 3-Star-Freshmen, äh, also auch jetzt nicht so heftig. Das ist alles andere als ideal für so das ein Team. Das ist dann halt
1: auch der, der Debo Sweeney-Approach irgendwie, ne? Der hält ja nicht so viel vom Transferportal. Ja, Und, ähm, muss er vielleicht aber noch. wollte ich gerade sagen, da schneidet er sich vielleicht so ein bisschen ins eigene Fleisch mit. Eventuell sollte man mal ja. überlegen, auch wenn man wahrscheinlich den 223 23 er top qb wieder auf seine Seite gezogen hat mit Arch Manning, oder zumindest gehe ich davon aus, dass es passieren wird, dass der zu Clemson Please don't. geht tatsächlich. Please don't. Also, das Also für mich ist das fast in Stein gemeißelt. Für mich gibt es da irgendwie so drei Contender. Kurzer, ganz kurzer, kurzer Exkurs. LSU, Clemson und Texas. Ich ähm, glaube LSU
0: nicht dran. Ist, ist, bei LSU glaube ich, ich wirklich nicht Ich dran.
1: würde ihn wirklich gerne zum, natürlich bei Ole Miss sehen. Da glaube ich wirklich nicht dran. LSU kann ich mir tatsächlich noch richtig gut vorstellen, muss ich sagen. Da steht und fällt natürlich viel. Damit bleibt Ed Orgeron, der, der Head Coach, ähm, kann der neue offensive Coordinator an die Erfolge unter Joe Brady anknüpfen, ist der ähnlich gestrickt, was die Quarterback-Entwicklung anbelangt, aber das sind so für mich die drei klaren Frontrunner und ähm, nützt dir aber alles nichts an Clemson Stelle, wenn der erst 23 zu dir kommt und du mhm. für jetzt keinen richtigen Backup eigentlich hast.
0: Ja, ja Arch Manning, da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge zu machen, wenn das dann so ein bisschen näher kommt. Eigentlich
1: ja, gefühlt hast du auf die Athletic jede Woche einen Artikel zu dem.
0: <lacht> Der Hype ist da äh, ja, und ja. ist auch ein spannender Typ auf jeden Fall, ne? Und, und ich, ich würde mir irgendwie wünschen, entweder was würde ich mir wünschen, entweder so ein großes Team, was aber nochmal so einen Push braucht. Also Texas würd ich würde ich tatsächlich Texas Ich würde ja, Texas tatsächlich stimmt. feiern, weil Texas braucht jetzt mal wieder was, um da irgendwie relevant zu werden. Oder halt, also ich meine, dass der jetzt irgendwie so Teams wie Duke oder sowas da auf der Liste hat, das ist natürlich halt's ja, ob, ne? Aber ähm, ich persönlich würde es halt eigentlich feiern, wenn, wenn so ein krasser QB sich mal sagt, also vielleicht nicht Duke, weil Duke ist schon echt, echt schlecht. Ja, aber
1: Ole Miss, habt ihr ja schon gesagt? Ja, genau. So ein also Team
0: wäre natürlich nicht so ganz schlecht, aber er will sich ja Zeit lassen und er will ja auch noch Ohio State besuchen und dann wird er schon ein bisschen was Richtiges. Ach, ist. come on. <lacht> Nein, Quatsch. Das äh, würde tatsächlich meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn ergeben für ihn. Ähm, mit dem, was die da jetzt gerade äh, in den nächsten Jahren, wenn das alles so bleibt, mit QUS dann da so rumlaufen haben. Ähm, aber also einfach alles nur nicht klemsen, bitte. Ähm, dann, dann soll meine meinetwegen zu Alabama gehen, ist mir auch egal. Also ich also muss ganz
1: ehrlich sagen, abgesehen von Debo Swinney, ist mir das, also ich, ne, liebe Grüße an, an, an äh, unseren lieben, lieben Peter, ähm, ist mir klemsen fast und ich mache mich jetzt wahrscheinlich unlieb bei dir, aber so das, das Liebste dieser ganzen Top-Teams. Also Alabama habe ich einfach keine, kann ich keine positive Neigung zu aufbauen irgendwie. Ohio State, habe ich ja schon mal gesagt, Big Ten catcht mich irgendwie einfach nicht und deswegen ist das da auch keine negative Meinung, um Gottes Willen. Also das Team, mit dem ich am meisten anfangen kann, einfach so Oklahoma auch nicht, ist tatsächlich Clemson. Ich weiß gar nicht, warum, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Ja, aber es ist bei, also ich habe auch, ehrlich, ich verstehe es auch nicht so ganz, anscheinend scheint dieses Ganze, das was ein Coach äh, so politisch und so aussagt, irgendwie sehr, sehr irrelevant zu sein ähm, für Recruits, aber also abgesehen davon, dass Ohio State jetzt mittlerweile diese Rivalität mit Clemson hat ähm, und ähm, ja, das für mich gerade aktuell wahrscheinlich auch der größere Rival Rivale als, als Michigan ist, weil Michigan gerade einfach in so einem Loch ist. Aber also ich, äh, Davos regt mich einfach so sehr auf, ne? Und Alabama verstehe ich, ich habe ja, einfach natürlich, überhaupt kein, auch. Ich hab keine auch. besonderen Gefühle bei Alabama, so ne? Also dementsprechend denke ich mir so, wenn er zu denen geht, dann ist es natürlich nervig, weil die halt dann schon wieder irgendwie das allerbeste bekommen, aber ja gut, ähm, soll, meinetwegen soll es so sein, ne? Aber ja egal. Wir gucken, äh, wir werden es sehen. Wird auch noch ein bisschen dauern. Aber genau, du wolltest vielleicht noch ein bisschen was zur Defense sagen, weil da läuft bei Clemson natürlich auch einiges rum.
1: Ich meine alleine, wenn du dir anguckst, dass wir haben schon über ihn gesprochen, auf Cornerback zum Beispiel so Leute wie Andrew Booth Jr. rumlaufen und der Pass Rush einfach unfassbar elitär und überragend ist. Also ich, ich weiß nicht, was du vom Pass Rush hältst, aber für mich ist das mit Abstand der beste Pass Rush in der Conference, wenn nicht sogar
0: im College Football im, auf Power Five Level, ähm, dann kommt im Group of Five Level kommt nicht wirklich was daran. Also <lacht> <dann> kann es auch <lacht> im gesamten College Football sein. Im gesamten College Football. <lacht> ähm, das, ich,
1: wie gesagt, ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben dazu, weil es für mich einfach so so undiskutierbar ist. Also das, alleine wenn du dir die letztjährigen Recruits anguckst, die schon direkt so einen krassen Impact hatten und die aus 220, die auch schon Impact hatten und dann ja. auch noch so Leute rumlaufen wie ähm, wie wie ist, wie heißt der Xavier Thomas zum Beispiel ähm, ja.
0: ja aber der, der ist ja auch nur noch zweite Geige eigentlich
1: <lacht> so, danke und das, das wollte ich mich gerade sagen wenn das der nur noch zweite Geige ist Dude wovon reden wir dann ja also
0: ja ist fair also Miles Murphy und Brian Breezy, die beiden ja. Äh, Sophomores beide, das ist absolut absurd. Also die sind so, so, so gut. Dazu Tyler Davis, der defensive Tackle, KJ Henry auf der anderen Seite, die Linebacker. Ja, in der Secondary muss man mal gucken. Ne? Ähm, 88% der Tackles kommt
1: zurück, 92% der Tackles verloren, 97% der Sacks und 79% der Interceptions. Ja. Also ja, das ist,
0: das ja, ich ist war ein... einfach nur abnormal. Darren Kendrick ist jetzt weg. Der ist getransfert, aber nichtsdestotrotz, ne? Also das Team ist sehr, sehr gut ähm, und ich glaube, wir können jetzt auch aufhören über sie zu reden, weil am Ende kann ich mir gerade nicht so wirklich vorstellen, dass die wirklich gechallenged werden. Ähm, zumindest ja, in einem Championship Game, in einem Spiel ist immer alles möglich, aber wenn wir zumindest auf die Atlantic Division gucken, äh, gibt es da eine ganz klare erste Tier und das ist New Clemson und Ach, deswegen umso spannender in der Coastal. Sehr, sehr interessant. Es ähm, gab ja auch in den letzten Jahren da immer wieder sehr unterschiedliche Champions in dieser Division. Welche Teams, oder ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es mehrere Teams sind, sind kommen denn für dich in Frage, da ähm, ja, die Coastal gewinnen zu können?
1: Das ist tatsächlich ganz spannend, weil da gibt es für mich auch einen ganz klaren Frontrunner und das ist, ohne jetzt da zu viel Homerism mit reinspielen zu lassen, UNC, auch wenn die viel verloren haben ähm, aus der letzten Saison. Aber es gibt definitiv auch Teams, die man dazu auf dem Schirm haben muss. NC State, Miami zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist einfach schon viel, viel mehr, als dass du dir in der anderen Conference, ne, NC State, Entschuldigung, die sind in der, sind bei, sind bei Clemson in der Division, ähm, Entschuldigung, Miami sehe ich als, als starken Threat für mhm. UNC, definitiv. Es gibt so Teams wie Virginia Tech und Pitt, die irgendwie so provid Years mit ihren Headcoaches haben, mit Justin Fuente und mit äh, Pat Naduzi. Dann gibt es Teams mit Virginia, die ganz unaufgeregt letzte Saison relativ für ihre Verhältnisse okay gespielt haben. Georgia Tech, unfassbar talentiertes Team, auch wenn, du hast es eben schon kurz in der WhatsApp-Nachricht geschrieben, der Schedule natürlich brutal ist. Ähm, da ist es deutlich mehr, und das war ja auch schon immer so in den letzten, gefühlt, zehn Jahren wide open, als, als in, ähm, in der anderen Division, in der Clemson ist, aber ganz vorne ist für mich
0: tatsächlich immer noch in Tier 1 UNC. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, Gehe ich mit. Und deswegen lass uns doch mal über die Tahit kurz sprechen. Ähm, die anderen Teams sprechen wir natürlich auch noch kurz an. Ähm, aber gerade die Favoritenteams sollen wir sicherlich etwas ausführlicher betrachten. North Carolina, du hast gesagt, sie verlieren viel. Das Ding ist tatsächlich, Sie Sie verlieren. Sie, ja, sie verlieren viel in dem Sinne, dass sie natürlich die beiden Running Backs, Michael Carter, Javante Williams, die sehr, sehr dominant waren, verlieren und ihre beiden besten Receiver, Des Newsome natürlich und Diami Brown. Aber sonst bringen sie alle Spieler in der Offense zurück. Und jetzt ist es halt die Frage, wie gut können sie diese vier Skill-Position-Spieler ersetzen? Weil Sam Howell war hervorragend. Natürlich hat man meiner Meinung nach auch teilweise noch etwas zu viel äh, mit dem Running Game gemacht, aber das war natürlich sehr unterhaltsam. Sam Howell hatte 68% Completion Percentage, also er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Gerade auch der Deep Boy war echt sehr schön anzusehen. Ähm Ein Breakout-Kandidat, ganz klar, Wide Receiver, Jaffre Brown. Der Bruder von Diami, der war letztes Jahr schon echt solide und ich glaube, dieses Jahr wird er halt dann einfach zu diesem Nummer 1 Receiver in diesem Team werden. Josh Downs sah auch schon oder Downs uns ja. keine Ahnung, sah auch schon sehr vielversprechend aus. Ja. Ja, definitiv. Auch der ist sehr gut. Also ich, ich glaube, vielleicht wird es nicht ganz auf dem Level sein, die sind aber ja auch einfach noch jünger. Ähm, aber grundsätzlich sind die sind die top. Offensive Line, ich glaube, da, die, die dürften in Pass Protection etwas besser sein, aber sie kommen ja auch alle zurück. Und deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Ähm, auf letztes Jahr. Das Scheme, das hat schon gut funktioniert mit den Running Backs. Die haben natürlich dann noch wirklich für diese Extra-Yards und zwar ohne Ende gesorgt, aber das wäre auch so gut gewesen. Jetzt kannst du halt nochmal was dazu erzählen. Man hat jetzt mit ähm, Ty Chandler, dahinter noch DJ Jones, British Brooks, noch Spieler, aber vor allem Ty Chandler, der als Grad-Transfer von Tennessee kam. Was hältst du denn von dem? Das große Ding
1: ist, man muss da vielleicht zuvor noch nochmal sagen, dass man den Running Backs-Coach in Alabama verloren hat. So, und, ähm, und
0: übrigens, sorry, ich muss noch kurz sagen, nicht Grad Transfer, der, äh, der, der ist Junior, ähm, sorry. Genau, war, der ist noch Junior Trash.
1: und ja. in den beiden Jahren, in denen er gespielt hat, bevor dann Eric Gray übernommen hat, war der auch mehr als solide, also ein ganz, ganz toller Running Back, der aber so ein bisschen zu Anfang seiner Karriere zumindest, zu sehr in diese klassische runningback Back Rolle reingedrückt wurde. Der kann auch Receiving Back spielen, definitiv. Also eher so ein bisschen diese Michael Carter Rolle ausfüllen, als dass er jetzt meinetwegen die Javante Williams Rolle ausfüllt. Dazu hast du natürlich mit British Brooks, DJ Jones und auch ähm, Green, da kenne ich den Vornamen gerade nicht, ähm, drei sehr, sehr gute Alternativen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass da noch jemand transfert und rausgeht. Ähm, wie schon gesagt, das steht und fällt alles mit dem neuen Co äh, Runningbacks coach Der Alte mhm. war halt überragend, ist jetzt leider zu Alabama gegangen und wird da die Runningbacks zu Höchstleistungen treiben, dass sie bitte der nächste Energy Harris werden. Ähm, wenn der Neue das schafft, ähnlich zu arbeiten mit seiner Gruppe, kann das auch wieder groß werden, definitiv. Da gehe ich fest von aus.
0: Ja, gleichzeitig wird... Dieser, dieser Fokus schon noch ein bisschen mehr auf die Passing-Attack, glaube ich, ähm, shiften. Und man muss sich da auch überhaupt keine Sorgen machen. Letztes Jahr war die Offense so, so gut. Ähm, ich glaube weiterhin, ähm, dass das, das top wird. Ja, man muss in der Defensive jetzt mal schauen. Also die, die Defensive war, war nicht gut. Äh, man muss sich nur mal das Wake Forest-Spiel davor angucken. Dann, dann sieht man eigentlich, was das Problem war. Chester Red, der Linebacker, ist jetzt weg. Der ist ja in die Draft gegangen, beziehungsweise der war ja auch schon Ratchet Senior. Also, das ist natürlich schade. Gleichzeitig Linebacker Tomon Fox, der ist richtig gut und auch sehr vielseitig. Man hat in der Secondary enorm viel Talent, also ich glaube da, wenn die jetzt noch mal einen Schritt machen und ein bisschen konstanter werden, könnte das auch gut werden. Sie haben nur sehr, sehr wenig Turnover forciert. Ich glaube auch da, gerade bei Turnover-Produktion ist es ja auch sowas, dass es das ist sehr inkonstant und da kann man vielleicht sogar damit rechnen, dass das Ganze wieder sich ein bisschen zur Mitte entwickelt, einfach dadurch, dass man letztes Jahr nicht so gut war. Also Gefühlt ist das einfach kein konstanter Wert und dieses uh, the Regression to the Mean oder wie auch immer man das sagt. Ne? Also, ich glaube, da, äh, können, da kann man fast mit rechnen, dass das etwas mehr wird. Es ähm, gibt ja einige wirklich spannende Spieler, ähm, natürlich Tony Grimes, der Sophomore, der Five Star Cornerback. Der sah Ende letzter
1: Saison schon richtig gut aus. Ich mag auch Kyler ja, genau. McMichael sehr, sehr gerne. Du hast, glaube ich, das genau. Duck schon angesprochen. Ne? Das ist ein tolles Trio, was sie da in, genau. im Cornerback-Raum haben, auf jeden Fall. Wenn man sich mal so den, die Defensive Line anguckt, ist es tatsächlich eher so auch die junge Schiene, die da wahrscheinlich mhm. herausragend oder die Chance hat, herausragend zu sein? Du bekommst mit Power Eccles und Rara Dilworth schon zwei richtig, richtig gute und vom Körperbau und der Athletik her fast schon Pro-Ready-Offball-Linebacker, um, die direkt Starting-Talent mitbringen dürften. Ich bin ein bisschen traurig, dass Keyshawn Silver, Defensive End, Five Star, noch nicht so wirklich an den Spring-Practices teilnehmen konnte. Aber hast dann eben auch so Breakout-Kandidaten wie Desmond Evans, der letztes Jahr Freshman mhm. war und Ende der Saison schon ganz erfrischend ausgesehen hat, nachdem er am Anfang der Saison ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Also das ist schon, ist schon, du hast schon recht, was denn du sagst, abgesehen von den vier Startern ist da jetzt offensiv und insgesamt viel zurückgekommen. Und ähm, auch deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass du von einer mindestens zehn Siegesaison ausgehen kannst bei UNC, wenn nicht sogar noch mehr, bevor sie dann wahrscheinlich ins Conference-Championship-Game einziehen werden.
0: Das Ding ist, UNC, könnt, es könnte sein, dass sie in keinem Spiel ähm, der Underdog sind. Weil sie spielen nicht gegen Clemson in ja. der Regular Season. Das heißt, die schwersten Spiele sind ähm, Notre Dame. ja Notre Dame, Miami, Miami, die direkt hintereinander sind. So. Ja. Und die anderen sind also UNC ist kein Team bisher gewesen in den letzten Jahren so, das auf diesem Level spielt, was nicht mal irgendwo ausrutscht. Ne? Also da, dem muss man sich jetzt absolut bewusst sein. Aber gleichzeitig hat halt hast du jetzt halt auch diesen Quarterback und vielleicht gibt es dann eben die Möglichkeit, nicht so eine Niederlage wie letztes Jahr, was weiß ich, äh, gegen Virginia oder Florida State zu oder haben. Florida so,
1: State, ne? ja, oh Gott, war genau. das bitter. Entschuldigung, Dennis die war das war bitter.
0: Ja, eben so. ne Und äh, genau, also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Team. Und das andere Team, was wir uns an dieser Stelle definitiv nochmal angucken müssen, und da hast du mir vor ein paar Tagen ja auch schon gesagt, dass du gerade ein paar Freshmen auch sehr, sehr spannend findest, ist definitiv Miami. Miami, letztes Jahr, diese beiden Niederlagen gegen Clemson und dann vor allem am Ende gegen North Carolina, die haben das Ganze ein bisschen kaputt gemacht, weil da haben die wirklich einfach, und das muss ich ja zu so ausdrücken, einfach hart aus dem Maul bekommen. North Carolina, das war dieses 62 zu 26. Da haben die in der Rush-Defense einfach, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, haben die mal ein bisschen Pause gemacht oder so. Also das war wirklich absurd, was da passiert ist. Sie hatten aber sonst eigentlich ein relativ gutes Jahr. Äh, und das war eigentlich relativ erfolgreich. Du hast Derrick King, der jetzt wieder zurückkommt. Der hat ja letztes Jahr dann einen Kreuzbandriss. Ähm, der war aber eigentlich ziemlich gut. Also gerade wenn man sich die Statistiken auch anguckt, wenn du in der Clean Pocket war, da war mit 67% Completion Percentage 21 Touchdowns, 5 Interceptions, aber auch gegen den Blitz über 60%, 9 Touchdowns, 0 Interceptions. Der Typ, zumindest auf College-Niveau, was man als NFL-Prospect von ihm hält, andere Geschichte. Aber das ist ein guter Quarterback. Du verlierst derzeit halt in der Defense, gerade in der Defensive Line, wirklich, wirklich gute Spieler, keine Frage. Ähm, die ja auch hochgegangen sind, jetzt am Ende in der Draft, aber einer von denen, der war ja dann auch schon, der, der hat ja eh den Obdor letztes Jahr gezogen. Ähm, du bekommst halt dieses Jahr gerade zum Start gleich ein richtiges Brett. Also du spielst in den ersten drei Spielen gegen Alabama, gegen App State und gegen Michigan State. Später kommt dann noch North Carolina. Das ist nicht so ganz einfach. Wie siehst krass, du denn Miami? Krass, also,
1: Trap-Game gegen App State habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ja, wenn sie ja. da verlieren, Uiuiui, ui, das könnte dann schon die eine oder andere böse Zunge geben. Ähm, Miami muss ich ähnlich wie du evaluieren: starten mit Derrick King. So, das ist jemand, von dem ich nicht unbedingt erwartet, dass er auf NFL-Niveau ein erfolgreicher Quarterback wird, aber da haben wir uns schon ganz andere, eines Besseren belehrt. Hashtag Kyler Murray, ähm, der, glaube ich, ähnlich groß ist oder klein ist, ne, wie Derrick King und dann Jetzt bei Arizona einfach der Starting QB ist, auch wenn er natürlich vom Talent her nochmal anders unterwegs ist. Aber ähm, selbst wenn der ausfallen sollte, hast du vor allem mit den Freshmen Jack Garcia und Tyler Van Dijk zwei Bomben-Quarterbacks. Gerade Jack Garcia mag ich sehr, ehemaliger USC-Commit, der sich dann doch für Miami entschieden mhm. hat. Ähm, der ist, glaube ich, also der. Hat schon einiges drauf. Großes Fragezeichen hast du auf Running Back natürlich. Ähm, da gibt es jetzt meiner Meinung nach nicht so viele, die schon durch Konstanz und gute Werte überzeugt haben. Da wird man sehen müssen, wer dann die Bresche springt. Aber zum Beispiel der Wide Receiver-Raum ist dann mit Charleston Rambo und Mike Harley mit schon zwei sehr veritablen Optionen für King gesegnet. Da gucken andere Teams aus der ACC definitiv blöder aus der Wäsche, was so das Waffenarsenal anbelangt. Sicherlich brauchst du noch eine zweite Waffe auf Tight End. Das hat letztes Jahr ganz gut geklappt. Dieses Jahr wird man dann auch wieder eine zweite brauchen müssen. Du hast mit Zion Nelson so einen mega Superstar auf Offensive Tackle. Die gesamte O-Line kommt zurück bei Miami, abgesehen von Zion Nelson auch. Ähm, mhm. So offensiv bin ich schon sehr, sehr guten Mutes. Defensiv, Rush kleines Fragezeichen. Russo kommt nicht nochmal zurück, hat letztes Jahr auch nicht gespielt, klar. Aber auch Jalen Phillips und Quincy Roche sind weg. Ja. Ja. Du bekommst jetzt die Andre Johnson aus Knoxville, Tennessee von den ähm, Volunteers. Ob der da in die Bresche springen kann und das auffangen kann, alleine wage ich mal zu bezweifeln. Natürlich hast du Baba Bolden, der so eines der besten Safety Prospects 2,22 insgesamt ist mhm. ähm, auf seiner Position. Und dann aber auch zwei wahnsinnig, wahnsinnig spannende Imp äh, Explosive und... Richtig, richtig weite Spieler schon, Leonard Taylor und James Williams, ein Defensive End, ein oder Defensive Tackle, ich weiß es gerade nicht genau, und ein Safety eben, die mhm. zwei Five-Star-Freshmen sind. Das
0: James sind Leute, Williams ist auch die, unglaublich groß, ne, der ist so 6'5 ja, äh, als, als Safety.
1: Ja, Wahnsinn, das sind Leute und Jungs, die auf jeden Fall wahrscheinlich, ich fest von aus, Impact ähm, haben werden, direkt mhm. und direkt Playing-Time auch bekommen werden. Wie gesagt, du hast dieses Trap-Game Trap -Game gegen App State, der Saisonstart ist nicht unbedingt einfach, du spielst gegen Bama, gegen UNC. Wenn man zehn Siege schafft, ist es schon überragend, aber ich gehe eher davon aus, dass es acht bis neun werden. Ja, Und dann bist du eben doch relativ klar. deutlich hinter UNC.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich, ich ich hab irgendwie, ich kann mir irgendwie trotzdem noch nicht vorstellen, dass UNC nicht mindestens einmal stolpert. Die werden ähm, nicht
1: 12 und 0 gehen, um Gottes Willen. Aber ich sehe schon, dass sie eher 10 und
0: 2 oder 11 und 1 gehen, als dass ja. Miami 10 und 2 geht. Ja, Ja, ist richtig. Also Wide Receiver spannend. Das war ja in den letzten Jahren immer so eine Sache. Ich bin auch äh, mit Charleston. Auf Charleston Rambo. Also genau, den Oklahoma Sooners Transfer. Der kommt da sehr gelegen. Auf Running Back Cameron Harris. Ich fand ja eigentlich immer ganz gut. Ähm, aber gleichzeitig waren die halt letztes Jahr mit 4,24 Yards per Curry nur 72. Platz ja. im College Football. Ich finde auch Donald Cheney Jr. spannend, gar keine Frage. Aber... Ja, es könnte ja sogar sein, dass Jalen Knighton jetzt als Freshman äh, ja. oder als, nee, Sophomore dann ne, äh, startet. Ähm, ja. Mal gucken. Also, es am Ende steht und fällt das Ganze mit, äh, mit Thierry King, ne? Also, ja. wie, wie der das Ganze jetzt macht, ähm, wie gut er zurückkommt von dem Kreuzbandriss. Ich glaube, das ist das Ganze am Ende. Das ist super relevant an der Stelle. Ähm, ja, und ich glaube, damit kann man es eigentlich auch abschließen, oder? Ja, ich denke auch. Okay, ja, während es jetzt bei mir im äh, Hintergrund klingelt, ähm, das sind hier die Einblicke, ich glaube, da holt jemand ein Paket ab oder sowas, das kann gut sein. Ähm, Gehen wir mal weiter. So, und zwar... Ähm, wir haben jetzt die beiden Teams, ähm, die um den Conference-Title da mitspielen könnten. Ähm, oder die wir da sehen. Du hast jetzt auch ein paar andere angesprochen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal direkt zu den Teams gehen, die überraschen könnten. Dann mhm. können wir mal schauen, ob er dabei ist. Und dann gehen wir noch mal kurz so über die anderen Teams und äh, gucken, gucken kurz, äh, wie das Ganze da jetzt aussieht. Ähm, Teams, die überraschen könnten. Was ist da... Ich habe jetzt... Ich weiß nicht, ich habe ein Team, was man hier gefühlt irgendwie nennen muss, äh, meiner Meinung nach, oder was irgendwie schwer ist in dieser, in dieser was, was haben wir sonst noch, Kategorie äh, zu erwähnen, dazu sind sie irgendwie zu gut, und dann ein Team, weiß ich nicht, ob du die auch hast, aber egal, unabhängig davon, ich was ist so dein, Überraschungs Teams, Team? ja. was mhm. ist dein Überraschungsteam?
1: Ich glaube, wir haben die gleichen Teams tatsächlich, dieselben. Ich fange deswegen mit dem Überraschungsteam an, mit dem, was mich eher überraschen würde, und das ist Boston College, wobei die okay. auch für mich fast schon nicht überraschen.
0: Das ist auch mein Team Nummer 1 hier, natürlich. So, die
1: beste Offensive Line der Conference, Punkt. Ja. Top Receiver, Trey Flowers. Ich würde behaupten, ja. Hot Tag jetzt vielleicht, aber ich würde behaupten, ja. Okay, spannend. Zumindest hm. was die Erfahrung anbelangt, sind mhm. die den deutlich voraus. Mhm. Ähm, Top Receiver, Trey Flowers kommt zurück. Du bekommst Phil joko weg. Joko, Jokovic, habe ich schon alles gehört, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder Jokovic, ich weiß nicht, wann man ihn ausspricht.
0: Nee, Jokovic ist es, ja.
1: Ähm, zurück, der letztes Jahr schon einen super Eindruck hinterlassen hat bei den Eagles in seinem ersten Jahr. Ähm, du bekommst mit Alex Singfield, ehemals West Virginia Running Back, der gegen Laddie Brown nicht wirklich einen Stich gesehen hat, einen Running Back, der möglicherweise direkt der Nachfolger von David Bailey wird und den auch vielleicht sogar outperformen wird. Natürlich hast du in den Bereichen so D-Line, Linebacker, ein kleines Vakuum, aber weil die wichtigsten Positionen für jemanden wie Jeff Hafley so gut besetzt sind, mhm. sehe ich schon, dass die, wie gesagt, wenn sie überraschen, also ob sie überhaupt überraschen, weiß ich nicht. Ob überhaupt irgendjemanden überrascht, dass nach dem ersten Jahr das Boston College so gut ist, weil ich auch viel gelesen habe, dass Leute schon sehr überzeugt sind davon, was Jeff Heffley allgemein im Boston College macht und dass sie die auf einem sehr, sehr guten Weg sehen. Ähm, also ich glaube schon, dass mit denen zu rechnen ist. So sieben, acht Siege. Natürlich hast du Mitte des Jahres so eine Drei-Spiele-Stretch, wo du gegen Clemson, NC State und Missouri spielst, die nicht einfach ist. Aber sieben bis acht Siege sehe ich schon als definitiv sehr realistisch.
0: Also Filio Kovac, der ist ja von Notre Dame als Transfer gekommen. Und Boy wäre Notre Dame happy, den jetzt zu haben. Oh Gott, ja. Also, ich muss aber auch du sagen, das
1: halt kann auch immer nicht riechen, ne? Also, ich meine Ja,
0: natürlich, klar. Ist so. Klar. Also, ich bin und jetzt nicht nur, weil der bei Ohio State war, aber dadurch hatte ich habe ich den natürlich etwas intensiver verfolgt. Ich bin schon auch ein believer in Jeff Hafley, so. Also, ähm für Kovac, super Quarterback. Ähm, ich glaube, das ist jemand, der könnte, wenn er jetzt ein gutes Jahr hat, sich zu so einem relativ hohen Draft-Pick entwickeln. Guter Arm, relativ mobil. Ähm, die Wide Receiver-Gruppe hast du angesprochen. Seth Flowers das ist einer der besten Wide Receiver der ACC. Super shifty, super Richtungswechsel, sehr vielseitig unterwegs. Ich mag Ratchet Jr., Jalen Gill, sehr, sehr gerne. Ja, einer mal wieder einer dieser Ohio State Wide Receiver, die ich, ähm, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass sie da bleiben. Da der, der war ja auch aus der Nähe von Columbus da und so, also äh, ja, es wär, wäre cool gewesen, sagen wir es mal so, aber dafür hat er jetzt eben, eben eine relativ große Rolle oder wird er jetzt eine relativ große Rolle haben, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich finde das Team super spannend. Ich glaube, da, da wird einiges auf uns zukommen. Ähm, und wenn man jetzt auch mal auf den Schedule guckt, ist, also ich halte das jetzt nicht für so unrealistisch, dass die ne, nach den ersten vier Spielen gegen Colgate, UMass, Temple und Missouri ungeschlagen reingehen gegen Clemson. So. Und ähm, auch der restliche Schedule, ja, keine Ahnung, es geht, aber so Teams wie Virginia Tech hast du eben zu Hause. Dann die einfacheren Gegner wie Syracuse oder Georgia Tech hast du auswärts. Ja, ja. Weiß ich nicht, du musst nicht, Floyd, also du musst nicht zu Floyd das Date, auch die hast du zu Hause. Ich glaube, da könnte einiges, ähm, wenn es gut läuft und der Quarterback und die Offense irgendwie eine gute, weitere gute Entwicklung machen. Du hast viel Erfahrung auf Cornerback und Safety, auch eine gute Tiefe. Keine Frage, ne? Also, gerade defensiv, glaube ich, werden die auch einiges abgeben, aber ich glaube, mit dem guten Quarterback, das, das sollte schon reichen.
1: Ja, bin ich auch, bin ich bei dir. Also, das kann schon in die richtige Richtung gehen beim Boston College. Ist früher nicht so das Team gewesen, das dem ich jetzt irgendwie hinterher gecheert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mir irgendwie nie viel gegeben, obwohl da zwei ganz, ganz tolle Spieler von Teams aus der NFL, die ich ja verfolge, ähm, herkommen mit Luke Kigley und Justin Simmons. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Team, das du, das du auf der Rechnung haben musst. Gehe ich ganz ja. fest von aus.
0: Und das andere Team, was ich jetzt hier noch stehen habe, das ist North Carolina State, NC State Ja, dann und haben wir kurz. dieselben Teams, ja. Die bekommen sehr, sehr, sehr viele Starter zurück. Ähm, und es Ja, und es ist nicht so ganz unrealistisch, dass die am Ende, vielleicht muss ich jetzt nochmal auf den Schedule gucken, aber es ist nicht so unrealistisch, dass die am Ende so auch an den 10 Siegen kratzen. Da muss man jetzt mal abwarten. So. Also Clemson wird natürlich schwierig, Miami wird schwierig, UNC wird schwierig. So. Und da muss er halt gucken. Dieses Duell in der Mitte der Saison, Oktober 16, ähm, gegen Boston College, das ist halt natürlich für die beiden aus der, aus der gleichen Division auch, so in einem Kampf zum Beispiel um Platz 2, sehr, sehr relevant. Ich finde, also genau, 18-Starter hast du gesagt, Dave Doran, der Head Coach, der fliegt so ein bisschen unter dem Radar, der geht in sein neuntes Jahr, hat gerade eine Vertragsverlängerung, bis 2025 bekommen, die haben in den letzten sechs oder sechs der letzten sieben Jahre einen winning Record gehabt. In, die haben acht oder mehr Siege in drei der letzten vier Jahre gehabt. Und die sind in den letzten drei Jahren nach Siegen das drittbeste Team der ACC hinter Clemson und Miami. Das Also ich bin mir relativ sicher, dass die meisten das so nicht auf dem Schirm hatten. Und starten tut das Ganze auf der einen Seite natürlich mit dem Quarterback Devin Leary, der jetzt nach seiner Verletzung zurück ist. Der hatte letztes Jahr einmal Probleme mit Corona, dann Verletzungen, einfach ein schlechtes Jahr. und dann und da war, also ich hatte mit dem schon fast in der Draft gerechnet, aber man, man muss mal gucken, wie er sich entwickelt. Senior Wide Receiver Emeka Amezi. Sehr, sehr spannender Typ. Hat mindestens eine Reception in 32 aufeinanderfolgenden Spielen aktuell. Also einen wirklich krassen Lauf da. Und das ist ein wirklich guter College Wide Receiver. Eher so ein Possession Receiver, aber ja, der bringt in da eine Menge. so Und ähm, hast auch ein gutes Running Back duo Du hast mit Linebacker Peyton, Peyton Wilson auch einen hervorragenden Spieler da, ähm, da in deiner Defense, viertbester oder hat die viertmeisten Tackles im College Football, 11,5 Tackles for loss, zwei Interceptions, allgemein eine gute Linebacker-Gruppe. Du bekommst eine relativ gute Secondary zurück, müssen zwar noch mehr Tur Turnover forcieren, aber das ist nicht so ganz schlecht. Ich glaube, man muss jetzt vor allem in der naja, Interior Defensive Line gucken, dass da nicht ein zu großes Loch entsteht, dadurch, dass... Ähm, All ACC Defensive Tackle Alan McNeil jetzt weg ist.
1: Mm, wird man sehen. Also, das ist natürlich eine große Frage, aber du hast schon viele Leute angesprochen, die einfach immer noch da sind und die auch letztes Jahr ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Gerade Peyton Wilson finde ich sehr, sehr spannend. Das ist ja der höchste Recruit, den Duran in seiner Ära bei NC State jemals gesignt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der ersten Linebacker ist, der 2022 mhm. im Draft vom, Bo vom Board ähm, gehen wird. Du hast Jetzt eine Recruiting-Class, die richtig, richtig gut tatsächlich auch gewesen ist. Ähm, du hast mit Aaron McLaughlin zum Beispiel einen Quarterback rangeholt, der bei ganz anderen Teams als NC State auf dem Radar mhm. gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du Ikem Equono schon angesprochen hast, den Offensive Tackle, nee. der auch zurückkommt und der auch einer der ersten Offensive Tackle, die vom Bord gehen werden, vom äh, sein sollte 2022. Zwei, das ist schon viel Schönes, was da, was da rumläuft bei NC State auf jeden Fall. Das ist ein Team, mit dem ich so am Anfang meiner College Football Zeit ein paar Berührungspunkte hatte, weil ich so ähm, da fand ich hier wie hieß er noch der der Quarterback, ähm, der dann zu den Denver Broncos gegangen ist. Brad Ripien, glaube ich ne. Mhm. Ganz nee oder war der bei, bei Boise? Nee.
0: Ja doch Ripien war irgendwie Group of Five.
1: Ja wie hieß er nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Fin äh, Finlay. Ähm,
0: Ryan Finley. Ja, Ryan yeah, Finlay. Yeah, natürlich, logisch. So, yeah, sein ja. Bruder ist ja auch Der jetzt, Bruder ben ist jetzt auch mhm.
1: im Quarterback-Raum und ähm, deswegen verfolge ich die sowieso so ein bisschen, natürlich, weil sie auch Rivale von UNC sind, aber das ist auf jeden Fall ein Team, was wahrscheinlich ähnlich wie Boston College keinen mehr überrascht, wenn sie wirklich gut sind, aber am Ende dann doch, weil das so eine, weil die so ein graues, graue Maus. Ähm, Mantel hm. irgendwie umhaben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie du schon gesagt hast, dass die auch an den zehn Siegen
0: kratzen. Acht, neun Siege, absolut drin, Fancy State. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Wir müssen noch ein paar Teams auf jeden Fall erwähnen. Hm. Werden jetzt hier nicht alle erwähnen, die anderen vielleicht nochmal kurz mit eins versetzen, dann am Ende wenn wir das Ranking machen. Aber ja, wir müssen natürlich über Florida State sprechen. Denn Florida State an sich natürlich ein großes Programm. So. Tja. An sich, ja. also sich. Also das letztes Jahr war das natürlich auch schon wieder nicht so unglaublich beeindruckend. Man verliert erstmal schön gegen Georgia Tech. Danach lässt man sich von Miami so richtig versohlen. Das war ein schwieriges Jahr eins für Head Coach Mike Novell. Die haben sich jetzt sehr viel im Transfer Portal bedient aktuell läuft da aber halt echt niemand rum, bei dem ich mir denke, boah, das ist jetzt richtig krass, was das für ein Spieler ist. Also, das habe ich einfach nicht. Ich glaube, die Offensive Line wird besser. Man hat halt seit 2017 vier verschiedene Offensive Line Coaches gehabt und ich glaube, das wird dieses Jahr einfach ein bisschen konstanter. Du hast mit Georgia Transfer, Jermaine Johnson, jemand, der letztes Jahr 5, 6 hatte, kennt man auch aus einer aus einer der Last Chance U Staffeln auf Netflix. Das ganze Team hatte nur 10 letztes Jahr. Ja. Ich
1: meine, come on. Was ist das, das ist schon bitte?
0: Nicht gut. Ich glaube, ja, ich glaube, die Tiefe in der Secondary ist ganz okay. Die, die große Frage auch hier natürlich wieder, Quarterback. Weil hier hast du, du hast Jordan Travis, der letztes Jahr relativ viel gestartet ist. Guter Runner, als Passer, ja. Und dann hast du natürlich den Namen schlechthin, Mackenzie Milton, der nach seiner brutalen Verletzung lange Pause machen musste, von UCF zu Florida State gewechselt ist. Wenn, und das ist ein riesengroßes Wenn, er fit ist, könnte der die beste Option sein. Ich glaube trotzdem, vor allem mit dem Schedule, man hat Notre Dame, man hat UNC, Clemson, Miami, Florida. Ich glaube nicht daran, dass Florida State mehr als 500, also mehr als irgendwie, was ist denn das dann, 5, 5, 6, 6, irgendwie sowas gehen kann.
1: Ja, ich habe das genau, mir genauso aufgeschrieben. Es ist ein schwieriger Schedule. Eventuell reicht es bei den Noles nur zu 6, 7, steht bei mir. Vor allem die letzten fünf Spiele sind natürlich brutal in ihrer Aneinanderreihung. Und dann hast du eben, wie du auch schon gesagt hast, diese Unwägbarkeit auf, auf Quarterback mit McKenzie Milton, der so einer der spannendsten Spieler der Conference sein kann, aber er muss eben auch fit sein. So, wenn er fit ist, bekommt er die komplette O-Line der Noles aus 220 zurück und das ist natürlich schon mal für so einen Quarterback, der so verletzungsgeplagt ist, eine gewisse Sicherheit, die mhm. ihm gegeben wird. Du hast mit DJ Williams einen Auburn-Transfer, einen wahnsinnig spannenden Running-Back, den du dir rangeholt hast, aber eben die große Frage im Wide receiver room auch, wenn da so die veritable irritabelste Option ein Freshman ist in Malik McLean, meiner Meinung nach, dann ist das schon fast ein Armutszeugnis, möchte ich sagen. Du hast den pass -Rush schon angesprochen und wie gesagt, der Schedule ist einfach brutal. Ich bin gespannt, wie Mike Novell das Team hinter sich zurückbekommt. Also Anfang letzter Saison gab es ja so ein paar Querelen, als die Black Lives Matter Bewegung angefangen ja. hat, ähm, wichtig zu werden, wo er so ein paar Aussagen getätigt haben soll oder eben nicht, die unklar waren oder unwahr waren. Seinen Spielern gegenüber. Deswegen ähm, frage ich mich, auch wenn das Recruiting für 22 natürlich mega gut aussieht und er mhm. so anscheinend die Leute auf seine Seite ziehen kann, dann hat ich, glaub, glaube ich, jetzt schon zwei Five-Stars für 22 ähm, committed. Mhm. Dann, also, wie gesagt, wenn der so seinen Kram geregelt bekommt, glaube ich schon daran, dass die so in mittelfristiger Zukunft, lass das es meinetwegen so drei, vier Jahren sein wieder irgendwie relevant werden können. Aber das ist einfach noch zu früh, glaube ich. Das ist einfach noch zu früh.
0: Ein Team, was ich hier auf jeden Fall noch ansprechen will, und danach würde ich, glaube ich, einfach weitergehen und die anderen können wir dann am Ende noch mal so kurz ansprechen, ist auf jeden Fall Wake Forest. Auch ein Team, viele, die jetzt vielleicht nicht so drin sind im College Hubboy, werden sich denken, yo, was ist das jetzt eigentlich? Ja. <lacht> ähm, aber die waren so ein bisschen der andere Kandidat noch, die ich mir überlegt hatte, als Überraschungsteam mit reinzunehmen. 20 Starter, 11 in der Offense sind zurück. Sie haben neun Super Seniors, hatten wir schon mal angesprochen, die, die letztes Jahr schon Senior waren und jetzt noch ein Jahr Eligibility bekommen haben, wegen diesem Corona-Jahr letztes Jahr. 16 Spieler, die im vierten Jahr sind. Also, die sind richtig erfahren. Die haben letztes Jahr 36 Punkte im Schnitt aufgelegt, also die Offense war richtig gut. Und ähm, dann hast du eben Quarterback Sam Hartman, der auch richtig spannend ist. Also der hat ein äh, Programm oder einen Uni-Rekord aufgestellt, 258 Pässe hintereinander ohne eine Interception. Also vor dem Bowl Game, was dann leider ein bisschen doof gelaufen ist, hat er tatsächlich nur eine einzige Interception und macht sehr wenig Fehler. Mit dieser Erfahrung und all dem, was du da hast, plus den Quarterback, ich glaube, Wake Forest könnte relativ spannend werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Und der White Receiver Room ist auch mega spannend. Mhm, also, dass m -m. mindestens zwei Receiver, die auf sehr, sehr hohem Niveau sich bewegen. Das auch sehr jung teilweise auch noch. Auch sehr jung also teilweise noch, genau. Ist definitiv ein Team. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon mal, <lacht> oder letzte Saison, Entschuldigung, über sie schon mal gesprochen und haben von Sam Hartman auch gesagt, dass er so ein bisschen der Sam Howell light ist. Allein, mhm. was das Aussehen anbelangt, aber auch, was die Spielweise anbelangt. Die ähneln sich irgendwie sehr. Mhm.
0: Kann spannend werden, ja. Kann sehr, sehr spannend werden. Vor allem, was auch interessant ist, du kannst halt durch die ersten, also die erste Hälfte der Saison sieht relativ entspannt aus. Es kann sein, dass sie da irgendwie, was weiß ich, 6-1-7-1 oder was weiß ich, mit ein, zwei Niederlagen da stehen. Du stehst, die letzten vier Spiele, da musst du dich dann nochmal richtig beweisen. So. Und vielleicht hast du dich dann eingespielt. Die letzten vier Spiele sind gegen North Carolina, NC State, Clemson und Boston College. Also das ist dann nochmal richtig hart, aber da kannst du dich dann halt beweisen, da kann sich es Sam Harper beweisen. können aber halt auch
1: legit vier Liederlagen am Stück sein, sondern dann kannst du die ganze tolle Saison, die du gespielt hast, wahrscheinlich bis dahin wieder sonst wo stecken.
0: Ja, aber es könnte sein, dass sie halt da schon Bowl-Elegible sind, ne? Also, ja, das natürlich, ist, ne? das stimmt. Und am Ende ist es immer noch Mike gleichzeitig haben die aber auch schon den Anspruch, da jetzt mal oben ein bisschen weiter anzugreifen. Und ich glaube, ja, da kommen wir glaube ich auch gleich noch hin, wenn wir am Ende über das Ranking sprechen. Ähm, da werde ich dann gleich noch mal was dazu sagen. So. Wenn du jetzt ein paar Draft-Prospects nennen würdest äh, aus der Conference, wir haben schon viele angesprochen, aber ja, also ich weiß nicht, ob die Conference so loaded ist, wenn wir jetzt, äh, klar, Clemsen, aber sonst drumherum, aber da sind ja schon ein paar Spannende dabei.
1: Haben wir ähm, schon über, hast du jetzt Shaquary Robertson schon angesprochen? Ja, bei McFarrest natürlich.
0: Hab ich, wir haben den, glaube ich, nicht so direkt angesprochen. Ja, das wäre jetzt, also du Zum hast Beispiel eben die white Receiver mal angesprochen. Ja. Genau, das wäre mein Name, das wäre also. der Name gewesen, den ich mal aufgeschrieben habe. Definitiv.
1: Hatte, Andrew hatte. Booth Jr. habe ich schon angesprochen. Von Clemson, mhm. Baba Bolden habe ich schon angesprochen. Ja. Ähm, Kyron Williams von Notre Dame dürfte auch schon Drafted Eligible sein, mhm. ne? okay. wenn wir jetzt ja. über Notre ja. Dame auch schon gesprochen haben. Äh, Kyle Hamilton, ohne jede Frage. Ja. Mhm. Safety und ansonsten bin ich tatsächlich auch gespannt, ob Trey Flowers den nächsten Schritt zusammen mit Filio Kovac machen kann. Die sind ja beide auch Save Draft Flowers, Eligible. Save Entschuldigung, safe Flowers sind ja beide ja. auch Draft eligible nach dem nächsten Jahr. Ja. Und über Philio Kovac habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, als wir über die Quarterbacks gesprochen haben ja. vor ein paar Wochen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe auch Icam Iquonu schon angesprochen, von NC State. Also ich gehe da mit, mit dir, dass es nicht so viele sehr, sehr hochklassige und hochdekorierte Namen sind, die irgendwie in die, in die ähm, Verlosung reinkommen. Natürlich müssen wir über Sam Howell gar nicht erst anfangen zu reden. Wahrscheinlich Quarter immer eins oder zwei, der vom Bord geht. Aber das so die, die hm. große Masse vorne hm. sehe ich tatsächlich nicht, nee.
0: Gleichzeitig, wenn man jetzt mal so überlegt, wie viele Conferences es so gibt und auch power 5 Conferences. also du hast ja schon mit Sam Howell, mit Zion Nelson vielleicht auch, dann mit ja, Kyle Hamilton, true, dann true. mit dem White Receivern bei Clemson. Ja, ja, ähm, gut, okay, fair. Da hast du tatsächlich die Möglichkeit, dass drei, vier Spieler irgendwie in der Top 20 gehen und ja, vom Prozentsatz stimmt. her, also ist <lacht> eigentlich schon ganz solide und für Jokovec ist echt so der Name, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der am Ende in Runde 1 geht. Das finde ich wirklich nicht unrealistisch. Es gibt halt viele Quarterbacks aktuell, bei denen ich das sagen würde, aber ich mag den schon sehr. Ja, sonst, ich hatte ihr Mecker Messi angesprochen von, von NC State. Ich bin mal gespannt, ob der sich noch steigern kann. Aktuell ist das so ein, so ein Day-3-Possession-Receiver für mich. Immer noch sehr gut, aber ich glaube nicht, dass der, ähm, dass der früher geht als Runde 4-5. Also ich könnte mir vorstellen, dass der halt athletisch nicht ganz so auf dem Level ist. Trotzdem mag ich den so. Der hat eine gute Balance, ähm, gerade an der Seitenlinie, was er da teilweise macht, ist schon sehr gut. Und ja. Genau. Mm, genau. Besten Spiele außerhalb, also Out-of-Conference-Games, ja, da, da gibt es eigentlich nur eins, ne? Also, was man hier nennt. Ja,
1: Clemson-Georgia natürlich, ne? Also... Richtig. Und alle anderen sind halt auch nur so semi-out-of-Conference, weil Notre Dame gegen UNC, Notre Dame ist halt Part-Time-Member in manchen Sportarten und auch, ja. was so den Wir haben anbelangt. Wir haben, haben Miami-Bama schon genannt, als wir über die SEC gesprochen haben. Ist natürlich auch mhm. ein spannendes Spiel, definitiv. Ähm, ansonsten... Ist es ist wirklich so, dass die Conference in sich glaube ich sehr, sehr spannend einfach, und weil du eben, wir haben es schon gesagt, nicht so dieses krasse Nummer 2 B-Team hast, neben UNC und ähm, da viele einfach um den Spot kämpfen, deswegen wird es für fast jedes Team eigentlich, außer UNC, Clemson und mit Abstrichen vielleicht Miami, wieder eine Saison, die, wo du, wo du entweder alles gewinnen oder alles verlieren kannst. So. Und deswegen ist glaube ich jedes Spiel in der ACC spannend fast
0: jedes Spiel es sind eh alle Spiele spannend überall so, die ganze Zeit
1: College Football Podcast das nämlich
0: so ja. nämlich genau nein also ich glaube ich habe mir jetzt tatsächlich auch zwei Spiele noch mal aufgeschrieben innerhalb der Conference viele die jetzt vielleicht nur so oberflächlich das verfolgen die werden das vielleicht jetzt nicht so feiern aber NC State Boston College ist... Das kann halt sehr entscheidend werden für so diese diese Plätze 2-3 in der jeweiligen Division. Und Virginia Tech, North Carolina, hat das Gleiche. Die spielen gleich Woche 1 gegeneinander. Das könnte sehr, sehr richtungsweisend sein. Also auch Virginia Tech müssen wir vielleicht gleich auch nochmal kurz ansprechen, weil das ist auch so ein Team, die eigentlich ganz andere Erwartungen haben. So Also die waren ja auch immer eines dieser Teams, was relativ weit halt oben mitgespielt hat. Und die kriegen das aktuell nicht mehr so wirklich hin. Und... also für North Carolina auf jeden Fall wäre das bitter, wenn du im ersten Spiel gleich gegen die verlierst. Aber auch für Virginia Tech wäre das eigentlich gleich so ein Start, den die sich, die sich nicht so wirklich erlauben wollen. Also ähm, deswegen, so wie das gleich losgeht, äh, gibt es hier schon einige Spiele, die auch relativ richtungsweisend sein können. Und genau, ja, deswegen. Also das würde ich gleich auch vom, oder beim Ranking dann nochmal drüber sprechen, weil wir einfach relativ, also alles, was nach Clemson passiert und vielleicht auch nach UNC, du hast ganz, ganz viele Teams, die sich trotz alledem innerhalb dieser Top 30, Top 40 im College Football bewegen. So, also das ist sehr, sehr tief, was in der ACC passiert. Aber du hast halt, also es fehlen noch diese zwei, drei Teams da drin, die noch den nächsten Sprung machen. Und, und da wird dieses Jahr halt sehr, sehr spannend. Und da kann man jetzt halt, also auch Leute, die sich, wir kriegen das ja immer wieder gesagt, ähm, dass, äh, dass gewisse Menschen, die sich neu dem College Football zuwenden, äh, noch nach Teams suchen. so, ne und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich finde es, also okay, klar, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich Ohio State Fan bin, aber das hat jetzt halt einfach bei mir auch nur den Grund gehabt, dass ich halt da, äh, da vor Ort war ähm, im, im Auslandssemester, aber wenn man jetzt halt nach einem Team sucht, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht so ein bisschen aufstrebenderes Team, ich will mir jetzt nicht einfach irgendein Team suchen, was schon mega gut ist, dann guckt vielleicht mal in diese Mittelklasse der ACC und beobachtet nächstes Jahr ein bisschen diese Teams. Schaut, welches euch vielleicht von der Atmosphäre, vom Spielstil, was weiß ich, von den Jerseys oder so zusagt und verfolgt ihn mal ein bisschen. Ja. Weil ich glaube, da gibt es einige Namen, einige Teams, die durchaus Upside haben, äh, sich dann auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren so zu entwickeln, dass sie weiter oben mitspielen können.
1: Schönes Plädoyer auf jeden Fall für die ACC. Aber du hast natürlich recht. Wir haben jetzt noch gar nicht über so Teams gesprochen, wie eben Louisville, wie Virginia Tech, ja. wie ähm, du hast Syracuse kurz angesprochen ähm, Wir haben noch nicht über Pittsburgh gesprochen, über die Pittsburgh Panthers zum Beispiel. Ja. Wir haben noch eine Frage zu Georgia Tech, die wir gleich noch beantworten zum Beispiel. Das ist schon, gibt schon viele, vor allem auch sehr, na wie soll man das sagen, sehr prestigeträchtige ähm, Programme einfach in der ACC. Mhm die spannend sind auf jeden Fall.
0: Ja, machen wir gleich im Ranking auf jeden Fall nochmal. Aber erstmal natürlich zur allerwichtigsten Frage des Podcasts. Äh, was ist das beste Jersey der Conference? Und du musst, ich habe es dir ja eben schon gesagt, wir haben beide eine ganz klare offensichtliche Antwort und danach musst du noch eine zweite, nicht ganz so offensichtliche Antwort geben.
1: Okay, meine offensichtliche Antwort, ich habe es dir eben schon kurz gesagt im Vorgespräch, ist das Jersey von UNC und zwar oder die Jerseys von UNC und zwar alle. Ähm, egal, ob das jetzt das ganz klassische so. Jersey ist, egal, ob das jetzt das äh, Throwback-Jersey ist, was letztes ja. Jahr dazugekommen ist mit diesen dunkelblauen Applikationen. Das ist egal, eigentlich noch geiler. Das ja. ist eigentlich noch geiler. Gerade das das, mit dem Orange Bowl-Sticker sah das so geil aus. Ähm, äh, egal, ob das jetzt das, das dunkelblaue ist, mit dem meinetwegen weißen oder hellblauen Helm zusammen, das finde ich auch eine mega Kombination. All-White mag ich sowieso mal sehr gerne bei Jerseys. Das fetzt alles einfach. Ähm, aber wenn ich noch eine nicht so ganz offensichtliche Option nennen müsste, vor ein paar Tagen hat ja zum Beispiel Boston College announced, dass sie zu Adidas mhm. gehen. Ähm, ich ich finde es tatsächlich ein bisschen zu schlicht tatsächlich, auch wenn ich das Schlichte mag. Es fehlt mir so ein bisschen der Wow-Effekt an dem Jersey, an dem neuen. Ansonsten mag ich sehr gerne das Burgunderrot und diese goldene Farbe, die immer so ein bisschen in dieses Gelb-Goldene abdriftet, Gelb abdriftet, was ich dann wieder ein bisschen komisch finde. Und ich bin geneigt, mich dann da aus dem Jersey-Ranking, was wir mal in der Folge gemacht haben, zu wiederholen und zu sagen, das Heim-Jersey -Heim der Pittsburgh Panthers wäre dann meine Wahl.
0: Okay, spannend. Ja, kann man machen.
1: Oder, oder äh, wenn das nicht, dann äh, Virginia Tech.
0: Ja, das ist ein guter Aspekt. Okay, also ich gehe mal kurz durch. Habe auch aufgeschrieben, erstmal Obvious UNC, weil also das hat man eigentlich auch in fast allen Rankings überall. UNC hat einfach Elite-Jerseys. Das ist einfach so. Ähm, danach habe ich auch noch Boston College dunkelrot und dann auch, ich bin bei dieser Kombination aus Blau-Orange immer so ein bisschen kritisch. Syracuse hat aber, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr so Jerseys rausgebracht, die zu, also relativ clean immer sind. Also die haben, glaube ich, eine Kombi, die komplett dunkelblau, eine komplett Orange und eine komplett weiß. Und dann arbeiten sie immer meist in, zum Beispiel mit dem Orange so, so ein bisschen dezenter. Und dieses Dunkelblaue mit der Schrift das ist relativ nice. Ähm, ich muss mal angucken, wie das jetzt aktuell aussieht, aber ich mag die Jerseys von Syracuse an sich. Ähm, ich finde die eigentlich ganz cool. Und Virginia Tech, muss ich sagen, die habe ich jetzt gar nicht so bedacht, die haben eine underrated Farbkombination. Weil Du hast halt viele Farbkombinationen, die sehr generisch sind oder die viele Teams haben. Und diese Mischung aus diesem, was ist denn das?
1: Das ist das so dunkel, dunkelrot, ist rostbraun, rostorange, genau, weiß, so ein ganz, genau. ganz special Kombi irgendwie. Und die kombinieren die irgendwie immer cool. Ich mag das sehr ja. gerne, wenn das, das Heim-Jersey mit dem weißen Helm kombiniert wird zum Beispiel. Ja. Ähm, das sieht immer schön aus, ich, also finde ich zumindest. Ähm, über die haben wir auch gar nicht gesprochen. Ein Team, das sowieso... So, so eine Do or Die Saison vor sich hat wahrscheinlich mit, mit äh, Justin Fuente, der in seinem sechstes Jahr glaube ich geht ähm, und ja. in den letzten Jahren nur decreased ist in allen Statistiken und hast du nicht gesehen die jetzt gerade neue Facilities aufgemacht haben Indoor Facilities ein bisschen upgraded haben und aber also wirklich echt ums Überleben kämpfen, in Anführungsstrichen, gerade, ähm, und um ihre nationale Reputation, so ein bisschen kämpfen. In den 90ern war das ja so eins der Teams äh, überhaupt. Genau, deswegen. Ja. Ähm, aber so was das Jersey anbelangt, finde ich die auch vorne mit dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, dieses Rot, äh, Rostrot, Dunkelrot, Bordeaux, was auch immer das ist, mit diesem Orange, es ist eine ganz besondere Kombi, und die ist auch echt cool. Also, die mag ich, auf jeden Fall. Genau. So, dann genau, gehen wir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal äh, teilweise, nee, was heißt konkreter, aber wir verlieren natürlich noch ein paar Worte zu den Teams, die wir jetzt noch nicht benannt haben. Ähm, ja, fangen wir nochmal an. Lass mal durch die Atlantic gehen, von oben nach unten ähm, und dann können wir einfach, sobald die Teams kommen, die wir noch nicht erwähnt haben, da können wir dann nochmal jeder irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Okay, Atlantic war mit Clemson die Division, ich weiß es immer nicht.
0: Ja, das ist richtig. So, wir haben jetzt
1: schon <lacht> über Wake Forest gesprochen, Boston College. Eigentlich fehlt ja dann nur noch äh, Louisville. Mhm. Die und Syracuse. Und Syracuse, ja. genau. Ähm, Louisville ist natürlich auch so ein bisschen schwierig. So Scott Zetterfield hat so einen richtig un... Ja, ich möchte nicht sagen unmöglichen, aber so einen richtig unglücklichen Move gemacht, als in der... SEC so ein paar Job-Openings sich ergeben haben. Gerade der von der, den Gamecocks aus South Carolina hat er ja gesagt, so, ja, hier ich, nimm doch mich. So Und ähm, während er laufenden Vertrag bei Louisville hatte, ohne das abzusprechen mit den Leuten von Louisville und seinen Wechselwunsch da offen zu legen, und das hat natürlich für Unruhen gesorgt. Mhm. Gerade im Team natürlich, um seine Person ähm, im, im AD-Stab und so weiter und so fort, der sitzt zumindest mal auf so einem Medium-Hot Seat, möchte ich behaupten. Und dann hast du natürlich einen Quarterback, in Malik Cunningham, der sich natürlich auch irgendwie für den oder die Draft-Position nehmen möchte 22. Aber letztes Boah. Jahr so ein bisschen
0: Aber das sehe ich gar semi.
1: nicht. Ich sehe es auch nicht. Aber letztes Jahr ähm, spielt da auch viel mit rein, so in meine Evaluation. Das Jahr davor mm. fand ich den schon deutlich spannender noch. Ähm, und du bist dann auch eben irgendwie sehr gebeutelt aus dem Transferportal rausgegangen, hast glaube ich irgendwie über zehn Spieler im Transferportal verloren, die Starting Experience hatten und das ist schon, schon ein starkes Stück irgendwie so für Louisville. Die haben sowieso nicht den mhm. einfachsten Schedule, neben den ganzen Conference Spielen spielst du auch noch gegen Ole Miss und Kentucky zum Beispiel, dann kommt auch noch, ich, ich meine, ein Spiel gab es noch, was ich jetzt auch gar nicht so einfach fand, UCF, genau, am dritten Spieltag. Yeah. Ja. und da ist natürlich ein Brett, ne? Also da irgendwie mit mehr als fünf Siegen auszugehen, wäre schon... Groß für Louisville, aber für solche mhm. Ansprüche hast du Scott Satterfield natürlich nicht geholt. Für solche Ansprüche hast du vor fünf Jahren nicht für 160 Millionen Adidas-Vertrag abgeschlossen und deinen, komplettes, äh, deinen kompletten Campus irgendwie neu aufgebaut und deinen kompletten äh, Facilities neu aufgebaut und das ist schon, also das, das wird nicht reichen, den, den Ansprüchen, die sie in Louisville haben und ich sehe da schwarz für Scott Satterfield für weitere Saisons.
0: Ja, verlierst der Javin Hawkins, Tutu Adwell und Desert Patrick alle in die NFL. Ähm, hast trotzdem acht Starter in der Offense zurück. Äh, Ratchet Softball, Titan Marshawn Ford, guckt euch den mal an. Der ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, auch sehr, sehr athletisch. Also der könnte ein gutes Jahr haben. Ich glaube, die Keys am Ende sind, dass du die Turnover runterfahren musst, gerade auf der Quarterback-Position und du brauchst mehr Pass Rush aus der Defensive Line. Das sind so ganz klar die Sachen. Ich glaube, Defensive muss man mal gucken. Man verliert relativ viel, äh, viele Starter. Catred um, Clark, der Cornerback, äh, Linebacker, äh, CJ Avery ist gut. Aber ich sehe es persönlich bei, bei Louisville nicht so ganz. Um, und äh, zu Syracuse kann ich auch nochmal ein paar Worte sagen. Das ist halt einfach, ich mag die. Das ist so das Team, was ich ganz früh damals in meiner College-Basketballzeit äh, sehr gefeiert habe. Ähm, deswegen habe ich da immer so, gucke ich immer so ein bisschen noch auf die, aber. Ja, das ist halt ein Team, die waren letztes Jahr echt brutal schlecht, ähm, haben bis auf ein Spiel alles verloren. Die Offense war katastrophal, vor allem die O-Line. Die haben 3,5-Sex und 7,5-Tackle-Follows pro Spiel zugelassen. Wide Receiver, Room und Running Back, ja, da haben die vielleicht ein paar Spieler, die ganz okay sind oder die durchaus spannend sind. Okay, ähm, Tash Harris, der Wide Receiver, Sean Tucker, der Running Back, die sind ganz okay. Aber ey, mal ehrlich, ich glaube, also da muss in den nächsten Jahren irgendwas passieren. Ich, ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob die wirklich einen Headcoach mal rausschmeißen müssen oder so. Also ähm, ich, irgendwie sehe ich nicht, dass sie das gerade rumreißen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, und, und wenn das jetzt einfach so weitergeht, dann wird das im EA Sports College Football Spiel eine der Prime-Kandidaten für mich äh, als Rebuild. Auf jeden
1: genau. Fall. Auf jeden genau. Fall. Ja, so.
0: finde ich auch. Tja, dann, haben wir, dann, dann haben wir den Ranking in der Atlantic raus.
1: Mein Ranking in der Atlantic sieht wie folgt aus. Das ist an 1, obvious, Clemson. Mhm. Ähm, an zwei habe ich tatsächlich dann NC State schon stehen. Und an drei Boston College. Wen mhm. wundert das jetzt? An vier auch, wahrscheinlich wie du, Wake Forest.
0: An fünf FSU. An sechs Louisville. Und an sieben Syracuse. Ja, ein bisschen anders haben wir es. Ich habe Clemson. Ich habe dann zwei Boston College. Äh, beide Teams können... Also NC State und Boston College können meiner Meinung nach irgendwie neun oder zehn Siege holen. Deswegen meinte ich auch eben, dass dieses Spiel mitten in der Saison da so entscheidend wird. Für mich, Boston College hat einfach den besseren Quarterback in meinen Augen und deswegen habe ich sie jetzt davor gerankt. Ich habe Florida State ein Vier. Weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich tue es jetzt einfach. Uh, das ist aber mutig. Ist schon so, äh, an fünf Wake Forest, an sechs Louisville, sieben Syracuse. Und man muss jetzt aber mal so sehen, ne? Also, das sieht jetzt alles so aus, als ob das so, oh, Wake Forest, Louisville sind so weit unten. Am Ende würde mich das überhaupt nicht wundern, weil Wake Forest am Ende der zweite hier in diesem, also am Ende der Saison ist in dieser Division. Und wenn, wenn du auf den gesamten College-Football guckst und alle Teams durchranken würdest, dann wäre Boston College wahrscheinlich irgendwie auf Platz, schieß mich tot. Irgendwas zwischen 24 und 30 und ja, Wake ich Forest die ein bisschen tiefer noch gerankt, aber ja. ja irgendwie in dem Bereich und Wake Forest und Louisville werden dann wahrscheinlich irgendwie zwischen 35 und 40. Ich glaube diese die ACC ist sehr sehr kompakt in diesem Bereich dann zwischen 25 und 45 im College Football. Ich glaube da findest du ganz ganz viele Teams aus dieser Conference und deswegen genau. Aber ich habe dann auch wie gesagt Wake Forest, Louisville und Syracuse an sieben. So, ja, dann gehen wir in die Coastal. Über welche Teams haben wir noch nicht gesprochen? Uh, Virginia hast du eben kurz angesprochen. Ähm, ich habe da persönlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Also,
1: das ist natürlich auch ein Team, was sich jetzt einen neuen Quarterback installieren muss. Um, oder installiert so? hat letztes Jahr, glaube ich nicht. Ich glaube Armstrong, hat. letztes Ren, Jahr, genau, ja. Genau, mhm. genau. Um, den finde ich ganz spannend. Den finde ich auch spannender als den Quarterback, der bei Virginia Tech jetzt starten wird. Bevergs Bürgermeister wahrscheinlich, muss mhm. ich sagen. Um, aber ansonsten spielen die auch so ein bisschen unter dem Radar. Die haben natürlich ähm, eine okaye Saison gespielt und wahrscheinlich zu, haben die zu wenig Credits bekommen für das, was sie geschafft haben letztes Jahr, die Cavaliers, weil die auch sehr, sehr Covid-19-Protokoll-gebeutelt gewesen sind. Aber allein schon, weil die restlichen Teams in der Division dann doch deutlich, also die restlichen die oben stehen, dann deutlich ähm, mehr Talent und Production zurückbringen, ist bei mir Virginia am Ende nur, in Anführungsstrichen, auf viel vom Ranking.
0: Okay, ja. Und noch ein paar ganz spannende Wide Receiver da. level Davis, auf den bin ich gespannt. Billy Camp im Slot. Mal schauen, was der so bringen kann. Ähm... Sonst, wie gesagt, Georgia Tech haben wir noch nicht angesprochen, aber ja. <lacht> also die sind natürlich, letztes Jahr fanden, fanden wir die natürlich ganz spannend, interessantes neues Projekt. Man muss das jetzt abwarten. Du hast natürlich ich finde sie auch immer noch spannend und ich liebe auch ja. immer noch
1: Geoff Collins als Head Coach zum Beispiel. Also was der ja. für eine Culture da entwickelt bei Georgia Tech, die ja sowieso so in dem Prime-Spot, was Football anbelangt sind, mitten in Atlanta ihren Campus haben und ihr Stadion haben. Natürlich bist du einfach gelackt, weil du Georgia die Bulldogs als, als Nachbarn hast. So, wenn das nicht wäre, Junge, Junge, also dann ja, ja das ist schon ein krasses Team. So Jeff Sims ist ein talentierter Quarterback, Jamir Gibbs liebe ich, das ist ein ganz, ganz toller Running Back. Ähm, du hast im Transferportal relativ erfolgreiche Leute abgreifen können. Die Recruiting Class war wieder relativ gut dieses Jahr. Zwei 20 war sie, glaube ich, sogar Platz 26 dieses Jahr, war sie nicht ganz hoch, aber wieder einige spannende Prospects rangeholt, aber der Schedule ist halt brutal und irgendwie schafft Geoff Collins das noch nicht so ganz, das Talent, was er auf dem Platz hat, äh, was er in seinem Roster hat, ähm, und sein, sein, sein Spiel so zu installieren. Da sind ja so ein bisschen ja. durch diese Schule gegangen, von wegen, wir sind jetzt so die Run-Heavy-Offense überhaupt, was Triple Option anbelangt, und der hat ja so ein bisschen versucht, das Passspiel zu etablieren bei den ähm, bei den Georgia Tech Yellow Jackets. Ähm, das, also gibt dir bitte noch ein Jahr, Leute. Also ich hoffe einfach, dass sie ihn nicht wieder, nicht, nicht rausschmeißen jetzt nach dem dritten Jahr, wenn sie wieder nur drei Siege holen, ähm, dann sehe ich schon, dass die irgendwie erfolgreicher werden können in den nächsten Jahren. Aber dieses Jahr sehe ich es auch noch nicht so ganz.
0: Ja, also du musst halt auch sehen, Du musst ja auch erstmal abwarten, bis deine Recruiting Classes irgendwie mal ein drittes Jahr kommen, damit du, ja. damit du das nutzen kannst. Also, man muss halt schon sagen: Bilanz der letzten beiden Jahre, 6 16, letztes Jahr viele dumme Beiverluste, Strafen. Du hast 52 Punkte gegen Clemson in der ersten Hälfte zugelassen. Du hast gegen Syracuse verloren, die 1 und 10 gegangen sind. Du liegst bei der Offense auf Platz 95 im college Football, in der Defensive auf Platz 109. <lacht> also, und dann, du hast es angesprochen, hast du in deinem Schedule Clemson, UNC, Virginia Tech, Miami, Boston College, Notre Dame und Georgia. Das ist einfach so ein Brett. Ne? Ja, das,
1: ist nur, das ist einfach nur brutal.
0: I don't know. Also, dieses Jahr wird das auf keinen Fall was. Ich sehe es überhaupt nicht. Ähm, ist aber auch die Frage, was dein Ziel ist. Ne, Ich glaube, wenn du halt vier Siege holst, dann ist das schon fast gut. Ähm, muss man mal abwarten. So. Und ja, und dann noch Duke. Keine Ahnung. Also ja, nicht, ich, so, was.
1: Ich, ich bin so emotionslos bei Duke. Ne, Das ist... Das ist für mich das Paradebeispiel dessen, dass es in dem Großen von den drei College-Sportarten einfach nicht funktioniert, weil du, was ja fair ist, zu viele Ressourcen, auch wenn du mit Dave Cutcliffe natürlich ein tolles headcoach urgestein hast, ähm, das, dass du im Basketball und nicht mal mehr da so richtig erfolgreich bist, im Lacrosse erfolgreich bist, Baseball weiß ich gar nicht so genau, aber das ich glaube, die sind auch einfach in so einem Tough Spot. Du bist auch in North Carolina beheimatet und da hast du einfach so viel Konkurrenz. So viel fucking Konkurrenz, entschuldige den Ausdruck. Aber du hast dann eben North Carolina, mm. du hast NC State, du hast dann so Teams wie South Carolina und Clemson in dem anderen Staat neben dir. Ja. Du äh, hast dann so Teams wie App State, die auch noch irgendwie mit rumlaufen. Das ist da, und da dagegen anzuschlinken, ist halt einfach hart. Das, ich glaube, die können da gar nicht so viel für, dass sie so unerfolgreich sind.
0: ja ist auch eine akademisch relativ anspruchsvolle Uni. Das kommt auch noch dazu. Du verlierst jetzt mit Chris Rumpf und, und einigen anderen was in die NFL. Du hast letztes Jahr ähm, eine der schwächsten Turnover-Saisons aller Zeiten gehabt. Ähm, Chase Bryce war einfach überhaupt nicht gut. Der, der ehemalige Clemson-Quarterback, der letztes Jahr da war. Du hast jetzt halt Ratchet Jr., Gunnar, Gunnar Holmberg. Ja, der ist relativ schnell unterwegs, aber du hast halt eigentlich niemanden wirklich auf der Quarterback-Position der viel gespielt hat. Dann Running Back ist ganz okay. Ja, I don't know. Also ich glaube, das, das wird hier so also schnell auch nicht besser. Was interessant ist, der Talent-Coach Jeff Harris, der wurde jetzt zum Playcaller, Co-Offensive-Coordinator Call und Quarterback-Coach befördert. Ähm, also da wird es offensiv. Vielleicht wird es einen kleinen Schub geben, mal schauen. Ich bin gespannt. Aber ja, Duke. Also Kann ich jetzt auch gleich sagen, wenn ich durch mein Ranking gehe, Duke ist ganz klar ein Sieben. Georgia Tech an 6, äh, Virginia an 5, Pittsburgh an 4, Virginia Tech an 3, Miami an 2 und die North Carolina Tiles auf Platz 1.
1: Du hast Virginia Tech auf 3, das finde ich spannend. Ja. Das finde ich richtig spannend. Ich habe Pitt auf 3, also UNC, Miami haben wir gleich, Pitt habe ich auf 3, Virginia auf 4, Virginia Tech auf 5. Ich Glaub einfach wirklich nicht, also leider nicht daran, dass, dass ähm, nochmal der Turnaround kommt mit Justin Fuente und dann eben auch Jota Tech auf 6, nur leider und Duke auf 7. Auf
0: okay. Sehr, sehr gut. So, abschließend. Conference Play of the Year-Tipp. Ähm, wen, wen hast du da?
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Habe ich gar nicht aufgeschrieben tatsächlich. Ich, äh,
0: ich kann auch erst machen.
1: Irgendwie verpeilt. Mach du erst mal.
0: Es, also es, es gibt natürlich wieder einige Kandidaten und ich glaube, am Ende hast du, also ein Clemson-Spieler würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen, aber mache ich jetzt mal nicht, weil es langweilig und wobei Sam Howell wäre sicherlich auch der Kandidat, wenn das ist er jetzt auch noch langweilig. Mal, so, ja, deswegen, ich gehe jetzt tatsächlich mit Phil Jokovek, ähm, dem Boston College Quarterback, ich glaube, der wird ein Mordsjahr ablegen, der wird richtig, richtig liefern und Boston College wird überraschen, die haben eine super Offense mit Jeff Heffley, das wird richtig Laune machen, auf die bin ich wirklich gespannt. Und für Joe Kovac, ich setze jetzt hier einfach darauf, wie ich in der SEC auch auf Emery Jones gesetzt habe, setze ich hier darauf, dass Joe Kovac sich in diesem Jahr zum, zum Round-One-NFL-Draft-Pick spielen wird. Und dementsprechend, wenn er das tut, dann muss er gut abliefern und dann könnte er hier auch in dieser Debatte definitiv dabei sein.
1: Okay, dann sage ich gleich mal, ähm, dass ich auch mit einem Quarterback gehe, aber auch nicht mit dem von UNC und auch nicht mit dem von Clemson, sondern mit dem von NC State mit Devin Leary. Ich fand, vor oh. seinen Verletzungen hat der richtig, und auch nach seiner Verletzung hat der richtig, richtig gut gespielt. Der hat mir einfach viel, viel besser gefallen als derjenige, der vor ihm gestartet ist. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Bailey Hockman, der dann ja auch jetzt zu Middle Tennessee oder so oder Eastern Tennessee oder irgendwie was getransfert ist in die FCS. Ähm... Den, ich, den mag ich richtig gerne. Den gucke ich gerne zu. Ich glaube, bei dem noch nicht so ganz, dass der sich in einem Round-One-Prospect entwickeln kann. Aber wenn du den so in Runde 3, 4 bekommst, ist es schon mindestens so Mid-Level-Backup-Material oder High-Level-Backup-Material für mich. Ähm, deswegen äh und der hat natürlich mit Emeka und Messi auch eine tolle Waffe. So die beide, vielleicht würde ich sagen, beide zusammen. Also die haben einfach eine tolle Chemie und ähm, da glaube ich dran, dass die beiden gut abliefern okay. werden.
0: Ja, klingt gut, klingt gut. Also wie gesagt, die ACC äh, fliegt vielleicht ein bisschen unterm Radar, aber da ist noch deutlich mehr unterwegs als Clemson. Und... Also ich würde mich auch am Ende sehr freuen, wenn zum Beispiel North Carolina ein super Jahr spielt und am Ende wir dann ein spannendes Championship-Game da mit Clemson und UNC haben. Das wäre eine richtig coole Geschichte. Ich glaube, dieser Unsicherheitsfaktor auf Quarterback bei Clemson ist ein bisschen geringer als noch bei Ohio State und Bama, ehrlich gesagt. Aber ja. gleich, einfach, weil wir Galilei schon mal gesehen haben und der hat halt auch ordentlich abgeliefert auch wenn sie verloren haben, es war trotzdem sehr, sehr gut und äh, genau, deswegen ich bin gespannt und äh, genau, nächste Woche geht es dann weiter mit Yannick und Gast, äh, mehr verraten wir an dieser Stelle noch nicht und ja, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen, wir hoffen, ihr schaltet auch in der kommenden Woche wieder ein, sonst, äh, ja, lasst uns auf jeden Fall Feedback da, schreibt uns und erzählt uns unbedingt, was ihr von der ACC haltet, für welches Team ihr die Daumen drückt oder welches Team euer Überraschungsteam für, für die kommende Saison ist, weil auch da geht ja jetzt mit, mit Fans und so wieder richtig los. Und dann finde ich tatsächlich in der ACC die Atmosphäre auch immer ganz cool. Das sind nicht diese Riesenstadien wie in der SEC, aber irgendwie hat das so ein bisschen was Persönlicheres. Ich mag das ganz gerne.
1: Ja, ich sage es jetzt nochmal zum dritten, vierten Mal. Leute, guckt euch das Hype-Video von den Pittsburgh Panthers an, auch wenn die kein <lacht> eigenes Stadion haben und sich das teilen mit den Pittsburgh Steelers. Dude, ja, dieses Video, daran sollte sich richtig. jedes Team ein Beispiel das nehmen, das irgendwie auf dem Recruiting-Trail so ein bisschen struggelt. Komischerweise struggled Pittsburgh auch, <lacht> aber. Ähm, das Video ist ähm, aber sehr nice. Das ist stimmt. wirklich sehr, sehr nice und ähm, guckt euch das an, dann werdet ihr merken, was Julian meint mit den Atmosphären, die alle irgendwie toll und spannend sind. Das wird gut, glaube ich, die ACC in der kommenden Saison.
0: Ja. Und kommt dazu, dass man in der ACC relativ gut äh, zu humanen deutschen Zeiten äh, diese, die Spiele angucken kann, weil man eben relativ viele Spiele irgendwie so um 18, 19, 20 Uhr hat. Dadurch. Äh, für den einen oder anderen von euch oder der einen oder anderen, die äh, da jetzt vielleicht mal ein bisschen reinfinden wollen in den College Football, gibt es dann da vielleicht Möglichkeiten, dann auch äh, nicht erst um 2 Uhr nachts die Spiele angucken zu können. Genau, also in diesem Sinne wünschen wir euch äh, noch eine hervorragende Woche. Viel Spaß beim EM gucken oder nicht, bei was auch immer ihr sonst noch so macht. Wir wünschen euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ciao.